0: Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para os corredores. Meu nome é Davi Sobreira, esse é o Onze Supremos e a gente poderia estar começando esse episódio com pam, 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 porque o Brasil não dá trégua. Eu gravei um episódio essa semana, na segunda-feira, acho que era dia era 15, com o Caio Machado, sobre regulação e Big Tech. Eu achava que o episódio ia sair na sexta e hoje, na quarta-feira, eu acabo descobrindo que a gente tem que gravar outro para falar da, ca... da cassação de Deltan Dallagnol, e, de última hora, dois convidados que são muito queridos por mim lá na esfera do Twitter, aceitaram vir debater esse tema aqui e já discutiram isso é, extensivamente na medida do que o Twitter permite, né? E agora a gente vem discutir com um pouquinho mais de técnica e um pouquinho mais de calma. Primeiro, Letícia... Letícia, me, me corrija com a, com a pronúncia do seu nome. Letícia...
1: Kreuz.
0: Letícia, olha, eu já ia falar Creus, Letícia Crois. Eu já,
1: eu já aceitei o Creus, acho que. Já... <risos>
0: Letícia Crois, por favor, se apresente para o nosso ouvinte.
1: Obrigada, Davi, eu sou Letícia, eu sou mestre doutora em direito pela UFPR, eu fui professora substituta da UFMG até essa semana, e é, estou aprovada aí como professora substituta da UFPR. Espero iniciar Sim. nos próximos dias. Eu sou pesquisadora mais da área de direito constitucional, então, eventuais é, discordâncias aqui no direito eleitoral, eu confio mais no Horácio, viu? A, a Letícia, inclusive, usa... já
0: trocou umas figurinhas comigo nessa parte de direito constitucional. A gente até tem uma pesquisa que tem uma tangência ali parecida.
2: Exatamente. E
0: agora, Horácio Neiva, eu acho que não precisa se apresentar. Horácio teve aqui, não tem em três semanas direito abriu o podcast no primeiro episódio, passou um monte de tempo como soberano, aí foi, foi, foi desbancado, gravou um episódio sobre como tomar notas, e agora está no top 6 dos mais ouvidos já, com menos de um mês de episódio. E ele volta aqui, eu achei que ele ia voltar para falar da, da dissertação do mestrado dele em Ras, mas acabou voltando antes, e é isso. O Horácio, deu só um oi aí, porque todo
2: mundo já lhe conhece, ou pelo menos devia com ele ser. Fala, Davi. Oi, Letícia. Obrigado pelo convite. E fico feliz também porque a primeira vez que eu tive foi para dizer que não tinha outra interpretação possível para a regra sobre cumprimento provisório da pena que não podia antes do trânsito em julgado. Então, eu estou aqui dos dois lados da... do espectro ideológico. Pessoal,
0: Ainda bem, eu consegui trazer duas pessoas que todo mundo aqui é, é, é civilizado, pessoal, não vai, não vai rolar dedo no olho, não vai rolar cusparada, mas eu trouxe pessoas que têm perspectivas diferentes e eu acho que o objetivo aqui é enriquecer todo mundo. Se você vai sair com a perspectiva pró ou contra, é com você, meu querido ouvinte. Letícia, você que está chegando agora, deixa eu lhe fazer uma primeira pergunta situa o problema para a gente, do jeito que você fez na sua thread, de maneira belíssima lá no Twitter.
1: É, bom, então, para começar, acho que até para esclarecer é, de onde eu parto, né? eu sou uma cidadã curitibana, então essa questão do... Na... Vive na República. Voltei a viver na República. Passei um ano e pouquinho exilada né, em Minas Gerais, acolhida, não, quase um asilo político, e agora me devolveram para a República, então estou aqui né, com essa, esse senso, né, de, de curitibanice pendente. E até foi isso que me fez relembrar, na verdade, que quando o Doutor Dallagnol pediu a exoneração em novembro de 2021, pairou uma primeira interpretação de que ele estaria é, inelegível né, por incidir lá na linha Q, do inciso 1 do artigo 1 da lei de ineligibilidades, né então, da lei complementar 64 e especialmente das alterações trazidas pela lei da ficha limpa. É, embora né, a gente possa aí, é, se questionar sobre as razões para essa situação toda, é, esse dispositivo em específico fala que são inelegíveis para qualquer cargo, os magistrados e os membros do Ministério Público que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória, que tenham perdido cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de oito anos. Uma então...
0: digressão rápida, né, Letícia? Que todo mundo aqui concordou. É unânime entre, entre, entre os presentes aqui. Se a gente tivesse uma norma de quarentena, a gente não estava discutindo isso aqui. Isso. Era uma polêmica menos, mas, por favor, continue.
1: Perfeito.
0: Que, inclusive, só para deixar claro, acho que seria
2: muito melhor. Eu também a concordo. A
1: gente, é, a gente é, nos batidores aqui, estava comentando, né, Horá, que uma quarentena teria solucionado esse caso e que seria muito benéfico, na verdade, para a democracia a gente não ter a chance né, de uma instrumentalização, de um uso político desses cargos. E, vejam, são magistrados e membros do Ministério Público, então há uma... Uma, uma preferência aqui, né? uma escolha bem específica do legislador ao colocar esses dois cargos, que são cargos que tenderiam a uma potencial instrumentalização do cargo. Por isso a gente fala até nesse potencial é, tempo de balão, vamos dizer, num termo menos, menos técnico, né, Horácio? Um tempo que eles não pudessem concorrer. Mas, por enquanto, não temos essa previsão. De qualquer modo, e aí eu sei que eu vou, eu vou até já passar a bola para o Horácio aqui para ele fazer é, uma consideração, Davi, se me permite, né? É, vou passar uma parte aqui para o Horácio, mas a gente tem uma interpretação um pouco diferente aqui em relação a esse, essa parte final né, do dispositivo. Quando fala é, na pendência de processo administrativo disciplinar, a minha leitura é de que é, a, o legislador não concluiu necessariamente que o PAD tem que importar em perda do cargo. Eu, eu acho que o Horácio entende diferente. Vou até já passar a bola aqui para ele.
2: É, na verdade, assim, É assim a visão que eu tenho sobre o caso, primeiro, contextualizando, também concordo é, com dois pontos que eu acho que todos nós concordamos. O primeiro é a necessidade de uma regra de quarentena e eu acho que, do ponto de vista, é, é, é muito comum, inclusive, que após essas decisões que geram muitas polêmicas do, no... No na justiça eleitoral, isso resulta em alterações, né? A legislação eleitoral ela muda bastante. A gente tem uma lei geral das eleições, por exemplo, que ela é geral, mas não tanto porque ela muda praticamente todas as eleições. É, é, Pero... é, regras de inelegibilidade mudam menos, mas eu acho que já é o caso, porque eu concordo também que não é bom para a democracia que a gente permita, por exemplo, que servidores que exercem um poder político no sentido amplo, né? Eles são representantes de um dos poderes políticos que a gente tem: o judiciário, o ministério público. Também a gente dá para considerar que eles possam, por exemplo, seis meses antes da, de uma eleição, sair de um cargo é, é, que tem responsabilidades políticas imensas para se candidatar. Então, é, me parece que o desenho que a gente tem legal é um desenho ruim, que isso não deveria acontecer. A gente permitir essa situação de um juiz, por exemplo, federal, que às vezes tem casos criminais ou casos extremamente sensíveis, que ele se, se desvincule faltando seis meses e se candidata seis meses depois. Pela legislação, assim, não existe nem vedação, por exemplo, aqui um juiz que tem assento no Tribunal Regional Eleitoral, a seis meses do pleito, ele peça exoneração e ele possa se candidatar, o que também é uma coisa muito bizarra, né? Então, acho que a gente pode... Uma pode questão, concordar. né, Horácio?
1: Ele está ali com assento no tribunal, ele pode é, exonerar, concorrer, e aí os próprios colegas dele vão julgar lugar, questões lugar. relativas à campanha dele, à publicidade, à né, propaganda de campanha, as questões que outros candidatos né, infiram aí, é, ao longo do processo de, né, de todo o, o pleito eleitoral. Então, imagine, isso é uma questão super complicada, que claramente vai importar em, em suspeições, para dizer o mínimo, né? Ou pelo menos em algum tipo de ingerência, né? De tráfico de influências, mesmo que não tenha vontade, que não seja intencional.
2: É, mas tem uma coisa assim que, que eu acho que... O direito brasileiro tem muito assim. O Brasil. A coisa que o Brasil menos gosta é de quarentena, seja ela qual for. Quarentena para advogado, depois que sai de tribunal, quarentena para político, para assumir cargo no em empresa pública, e quarentena até a quarentena que a gente teve durante a pandemia. O brasileiro, pelo visto, não gosta disso. Né? Isso me parece que é muito claro, embora sejam regras extremamente importantes. É, o meu ponto, no entanto, não é nem que. É, eu, eu acho que o PAD que, o, que, que atrai a inelegibilidade da a linha Q, que é a discussão que está tá sendo levantada, seja um que possa ou não resultar numa, numa sanção de demissão. É que eu acho que o conceito de PAD que está lá já é o conceito do processo administrativo disciplinar.
0: É, eu acho que a Letícia foi feliz quando ela descreveu sobre esse ponto, Horácio. E esse foi o último tweet da thread dela. Foi até um acréscimo dos 45 do segundo tempo. Se fosse para excetuar essa regra, eles teriam sido específicos. Uhum. É qualquer PAD. E outro, tem que levar em consideração que o Deltan, né, voltando um pouco para a história aqui, o Deltan ele teve dois PADs, e aqui acho que é, a, a gente começou a ter digressão aqui, acho que a gente está tão acalorado que fica difícil da gente não ser uhum. caótico. Mas deixa eu só puxar aqui rapidinho e vocês me corrigem no que eu errar. O Deltan ele tinha sido, é, ele tinha passado, tinha sofrido dois processos administrativos disciplinares. Uhum. Ele um, um deu em censura e o outro deu em qual, qual advertência. A outra? advertência, o advertência, foi advertência
2: o segundo,
0: sim. e o segundo censura. censura. E disse que o terceiro, invariavelmente, uma condenação ia
2: deixar ele inelegível. Eu não sei. E... Isso é verdade, a mas enfim, não era, não era, não era, é, necess... isso não iria acontecer necessariamente. Mas o fato dele já ter as duas sanções é um fator muito importante para a próxima sanção que ele a próxima. Então é, é muito provável é. que qualquer condenação
0: deixasse ele inelegível em um pad, certo? O que, que acontece? E aqui tem outro problema. Ele recorreu desses pads no STF, o Toffoli não deu ganho de causa para ele. E ele se isonerou. Ao se isonerar, como a gente estava conversando antes de começar aqui nos bastidores, o CNMP e o CNJ eles seguem práticas diferentes nos outros poderes. Quando você se isonera de um poder no executivo, por exemplo, e você tem um PAD pendente, o PAD continua tocando e você pode acabar perdendo sua, sua aposentadoria. Hum. O CNMP e o CNJ arquivam o PAD depois da isoneração. Da Isso. E o PAD estava tecnicamente suspenso, porque a pena, a pena ainda não havia sido aplicada. E o Toffoli tinha dado perda de causa para ele.
1: E até é, anterior, então, ficou... se você me permite só voltar um pouquinho, claro, por favor. É, tem duas suspensões que vem da própria Vara Federal de Curitiba. Então ele tinha dois, duas, essas duas é, sanções aplicadas e esses PAD de fato não, não havia a aplicação da sanção e havia ainda uma outra suspensão junto ao ETF, para que a primeira uh, sanção, que foi a advertência, né, não fosse considerada na aplicação da segunda sanção, que seria a censura. Porque, claro, se você já tem uma primeira uh, sanção de advertência, eventualmente, num segundo processo administrativo, você não vai tomar uma nova advertência. Né? A tua sanção ela vai escalar em grau, você já é uma pessoa, digamos, reincidente é, em questões disciplinares, então é possível que a, a sanção que venha a ser aplicada seja mais gravosa, tal qual a gente imagina que teria sido, né? Eu, eu acho assim, a gente às vezes faz uma futurologia do passado, né, Horácio? A gente diz, e isso teria sido considerado. A gente está tentando prever né, algo que está fora da nossa alçada, mas porque, assim, é a tendência, né? São questões que é, normalmente, né? Usualmente acontece isso. Você tem um, um sujeito que já sofreu uma advertência, um novo processo disciplinar faz com que ele sofra uma, uma censura, porque ele é ele recorreu, né? Na ele ele é uma pessoa que praticou novamente. reincidiu, reincidiu obrigado, é, Ele reincidiu, Logo ele vai ter um novo um, um novo uma nova gradação da sanção que ele sofre. E Eu o só é,
2: é um ponto, só perdão por, por interromper É que ele de fato é, recorreu ao STF Mas recorreu no sentido lato Porque o, a, a, o processo administrativo no âmbito do CNMP Ele foi concluído pela aplicação das duas E ele judicializou no STF a, os dois casos né? Conseguiu, acho que uma... Isso, suspensão.
1: esses dois sim Mas ele tinha, é, uma, um, algum, ele tinha duas liminares uhum. Evitando a aplicação das sanções então, ele tinha decisões do STF para que a sanção não fosse considerada, na, digamos, na reincidência, né? uhum. então ele fosse, ele fosse sofrer nova advertência e não uma censura, então tentando diminuir o grau né, da aplicação da sanção contra ele, mas ele tinha dois processos com a sanção, digamos, pendente, como se ele não tivesse sofrido, né? como um liminar que evitava que ele fosse considerado uma pessoa que tomou uma advertência. Mas isso é
2: só para justificar o relatório do, do CNMP, que disse que ele não tinha processos pendentes, porque, de fato, os processos administrativos eles estavam concluídos. né Eles estavam pendentes a ações judiciais. Era como se eles tivessem mais subjúdice a penalidade do que... Eu... Porque o processo estaria pendente, e, e essa é uma discussão que, para mim, particularmente, ela é importante, porque eu estou aqui defendendo a interpretação mais restrita possível da linha. Eles estariam pendentes se eles estivessem sob recurso administrativo do próprio Deltan, algum tipo de pedido de reconsideração, etc. Né? E eles não estavam. O Deltan, aliás, não recorreu, ele fez ali, tentou demorar todos os processos, teve muitas notícias sobre isso, né não sei quantos adiamentos que ele fazia, alguns processos administrativos, é, mas no momento que foi aplicada, ele imediatamente judicializou os casos. Então, eles estavam pendentes de ações judiciais, né e não propriamente... É, por, por isso Você que... Acho que teve essa discussão sobre o relatório do CNMP, né? O relatório está certo, do ponto de vista técnico, os processos não estavam pendentes lá, né?
1: Não, e eu concordo com você, até eu estava falando isso, eu falei, eu devo soar meio é, contraditória, mas, assim, eu entendo que o CNMP não está faltando com a verdade. Os processos no CNMP não tinham pendência, mas... Interpretação Tem formal. Interpretação formal, mas eles estavam pendentes de aplicação da sanção, então você tem uma pendência no processo, então a minha leitura, talvez mais punitivista, eu que não sou, não me considero orar punitivista. essa hora que a gente se olha no espelho, né, e diz, olha lá, né, talvez esteja sendo muito punitivista, mas a minha interpretação é, o CNMP não está faltando com a verdade, para o CNMP o processo estava concluído, então, não vejo nem mal em circular esses documentos, ah, o CNMP diz isso, diz que já havia terminado. E, de fato, a gente entra naquele ponto em que o Deuteron conseguiu, digamos assim, uma pequena lacuna temporal em que ele estava questionando coisas judicialmente, ele tinha liminares que garantiam que a pena não estava sendo aplicada, né? a sanção, na verdade, a administrativa, não estava sendo aplicada, e ele estava num momento de sindicância no resto. Então, não havia um processo administrativo instaurado. Ele conseguiu aquele, aquele vácuo temporal em que ele poderia alegar justamente que ele estava protegido da linha Que, uhum. né? Que acho que é mais a tua interpretação, talvez.
2: É, é, tanto é que é, o, o ministro Benedito, no voto, ele menciona, ele, ele faz o apanhado de quais são os processos que ele está mencionando a alegada fraude, né? Ele menciona os 15, são 15 processos pendentes, mas ele... sindicâncias, não, né? alguns alguns são sindicâncias, né? Outros eram pedidos de providências, outros eram recursos em pedido de... não eram pads, é. né?
0: eram procedimentos preliminares. Ele, o próprio
2: recurso da coligação encabeçada pelo PT, ele faz um, uma análise da ordem, né? O que, é que seria um pedido de providência? O que, é que seria uma reclamação disciplinar? O que, é que seria uma sindicância? O que, é que seria um processo administrativo disciplinar? Ele faz essa essa escala, que a, a forma eu acho que melhor da gente entender é que o pedido de providência e reclamação disciplina eles são é, processos iniciais. A sindicância é um processo investigativo, como se fosse um inquérito, por exemplo, e o processo administrativo seria o equivalente a uma ação penal, propriamente dito. Se a gente for imaginar uma, uma analogia, o processo administrativo ele surge após uma investigação. A investigação é feita na sindicância. Com o processo administrativo instaurado, existe a instrução, a produção das provas no âmbito do processo administrativo. Então, são, são essas questões. Nem todos eram.
0: eram... É, a parte, é a parte que a gente vai ter defesa e Embora
2: tenha também na, na sindicância e no, e no pedido de providência, ainda mais para o procurador da República e juiz, que tem de ampla defesa e contraditório em todas as fases, De todos os processos que eles participam, né? Alguns porquinhos são mais é, iguais que outros. Então, né? assim, é, é, não é que também o processo corresse a revelia e tal, não. Eles têm direito de, de, de defesa nessas, também nessas fases nessas fases preliminares. Uma boa mas, observação. Esses dois caso casos, do, no âmbito do STF, o ministro Benedito ele não menciona como atraindo a, a, a inelegibilidade, a, é, mas eles, é, eles são parte do contexto que ele levou em consideração para ele entender que houve a fraude em relação aos outros 15. Porque, de fato, é, a discussão judicial ela poderia resultar em duas situações. Ou você mantém a, 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 o resultado, a advertência a censura, ou você suspende. Então, ele não sairia prejudicado, ele não seria demitido em razão de ele ter acionado judicialmente. Do ponto de vista da análise administrativa dos pagues, eles estavam concluídos e já havia sido estabelecida qual era a sanção. O que estava em discussão por direito de petição do Deltan era se essa sanção seria ou não aplicada. Mas se ele perdesse, por exemplo, os processos judiciais, o que resultaria era a situação. Então, eu acho que, tecnicamente, não estava o processo pendente para fins de ineligibilidade. É parte do contexto que o ministro utilizou, é um contexto que eu acho que não é suficiente para atrair a inelegibilidade em relação aos outros 15, mas, de fato, ele menciona esses processos como parte do contexto, no sentido de dizer o seguinte, olha, nesses outros 15 aqui, se eles virassem um PAD, ele correria muito risco de ele sofrer uma demissão. E ele faz até uma análise ali, para mim superficial, mas faz uma análise da gravidade em tese dos fatos. Olha, esses fatos aqui que estão sendo apurados, eles em tese poderiam resultar na demissão, ainda mais levando em consideração que ele já tinha uma sanção de censura e uma sanção de advertência no, no seu currículo, né? É esse o, o, o contexto.
1: Estava pontuando no Cartola, né, Horácio? Exatamente. Pontuando no Cartola. Mas, um tanto negativo, no caso. <risos> tomou o cartão amarelo, já. O cara é quase o Felipe Melo, aproveitando que a gente está falando disso hoje, né? Tudo bem que era a Copa do Brasil, não tem cartola na Copa do Brasil, mas está é. valendo. É, mas aqui até me lembrei de uma questão que eu acho importante, é que nesse ponto, o ministro Benedito, é, eu entendo porque ele está dando contexto, mas eu acho que talvez ele devesse ter evitado, talvez, esse ponto. É até fácil a gente falar, né? A gente que não está julgando, é tão bom. A gente devia ter escrito isso. É, Maravilhoso, é. né?
0: Pra... A gente está tá numa posição Maravilha, privilegiada. A gente só
1: Muito olha bom. de fora e critica, né? Então tá ótimo. Mas assim.
0: A gente não tem que arcar com ônus políticos. Não disso, nada,
1: tá? né? Não vamos entrar para a história com uma pessoa que tomou essa decisão. A gente vai entrar para a história com as pessoas que se juntaram no dia seguinte, é é, tomando uma cervejinha. Porque...
0: Numa, me, numa mesa do bairro de streaming, transmitida, e foi jogar a conversa fiada isso fora. Isso é curioso, porque, enfim... assim,
2: porque, inclusive, é um, é um ponto que, quando, quando você discute isso, eu, 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 o Davi me chamou porque ele sabe qual foi a minha posição, eu botei no, no Twitter isso, e eu acho e a gente vai discutir isso mais na frente, que foi, a decisão tá errada. Eu só, assim, até por conta da minha experiência, não sou acadêmica, mas profissional, sou advogado, atuo na área eleitoral, eu também não me surpreendo com a decisão errada do, do TSE e da justiça eleitoral como um todo. É, Para mim é parte do, do jogo, né? Você, eu acho que a decisão está errada, ele tem que recorrer, evidentemente, não, acho que ele vai ter, vai ter sucesso né historicamente, até havia muitas pesquisas acadêmicas sobre o TSE, né, que o pessoal chama o TSE de puxadinho eleitoral do Supremo Tribunal Federal, porque, de fato, há uma, uma dominância até quantitativa, né? são três ministros da STF no TSE, então, não acho, acho muito difícil ele conseguir, o que ele pode conseguir é, sei lá, uma decisão para suspender, eu não acho.
0: Vai que cai na mão do Cássio ou do André, né? eu, eu
2: acho que o Cássio está impedido, que ele votou, né? Ele votou no... Ah, tem esse ponto. É, agora, eu acho assim, a chance que o, que o Deltan tem, e eu não acho que seria um absurdo, né? ainda mais, obviamente, diante da, da posição que eu coloquei, que ele conseguisse uma decisão liminar. Não acho que vai acontecer, né? É, uma suspensão dos efeitos da, da, da decisão do TSE. Mas, a eu queria
0: puxar, Horácio, é, outros fundamentos, mas antes de eu puxar, Letícia, você queria fazer alguma conclusão sobre a última fala do Horácio, antes da, da piada Que Eu até
1: peço desculpa que eu cliquei, sei lá o que, aqui no meu celular e deu simplesmente um alarme. Acho que a pessoa está tão, tá tão maluca não, aqui que eu quase tá dei um alarme de incêndio aqui, sem querer. Mas é, eu queria comentar só que ne, bem nesse ponto em que o ministro Benedito dá o contexto da situação do Deltan, com os 15 processos, né, os 15 procedimento, na verdade, né? da sindicante e tudo mais, é, ele fala da situação do outro procurador da Lava Jato, também da Força Tarefa, que é o Diogo Castor de Matos, que havia sofrido é, um pad culminando na demissão dele. Né?
0: O ministro Benedito ele constrói, e isso aqui a gente não tem, como, não tem como negar, pelo menos eu acho que o Horácio vai concordar com a gente, ele constrói uma boa linha narrativa. Sim. Ele concatena bem os fatos e ele demonstra que há sim, pelo menos eu, eu, Davi, aqui, não, não falo por, nem pela Letícia, nem pelo Horacio, eu acho que houve sim uma tentação de uma, uma tentativa de fraude a lei de, de fraude à lei. Eu não nego isso. Eu acho que foi uma manobra do Deltan. Só que aquele negócio, quando você concatena todas as ideias à medida, e é que eu estou te cortando juntos. Eu... Muito... mil, mil perdões, um diálogo, mas só tá para um situar os nossos ouvintes. É... Quando o ministro Benedito ele constrói toda a linha argumentativa do raciocínio dele, ele concatena bem esses fatos e ele mostra um fato depois do outro para revelar como o Deltan, tudo que o Deltan fez, indicava que ele estava tentando burlar a lei. É o que veio o Castor de Matos, ele sofreu aquela penalidade por causa do, 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 do cartaz sim, sim, lá que ele tinha. Tô... E tipo uma semana depois, duas semanas depois, o Deltan pega o beco porque estava com medo de abrir o primeiro, o primeiro PAD dele. Só que o problema é o pessoal, ah, ele podia ter ele podia ter se descompatibilizado seis meses antes, ele fez isso 11, por quê? Ah, esse ponto aqui eu já não já, eu já não gostei desse, dele ter colocado esses 11 meses. O cara pode ter feito isso em qualquer momento, eu acho que foi, foi uma casca de banana que ele, que ele escorregou ali. Mas o meu problema maior, e aqui eu já vou fazer essa pergunta, já jogando a bola para ti, para tu já entrar com a tua opinião, Letícia. Eu acho que, como a gente estava conversando antes de começar, foi uma escolha do Legislativo quando ele colocou na, na, na lei, lá no inciso Q, a pendência de um PAD? Eu acho que foi. Podia não ter feito? Podia. E isso, a, a metáfora que eu puxo, eu puxo, talvez tá, duas metáforas, não, dois exemplos comparativos. Um, a gente conversou aqui também, é o caso do STF, quando ele, tava, ele começou a julgar agentes políticos, deputados com foro prerrogativa, e os deputados pegavam, chegavam bem no final assim, do processo, antes de ser julgado, eles renunciavam ao mandato e o processo ia para a primeira instância. Aí, não, isso aqui é fraude processual, eles faziam isso interpretativamente, pura jurisprudência, é boa fé processual, não tinha uma regra sobre isso. E eles disseram, ó, eles criaram uma regra, eles criaram uma regra, dizendo, ó, até eu acho que eram os memoriais, a apresentação dos memoriais, se a pessoa renunciar, volta para a primeira instância, depois não pode. regra está criada, precedente está estabelecido, ele tem que ser cumprido. Qual é a diferença aqui? O legislativo, ele ponderou as, a, os princípios que estavam em jogo e ele criou uma regra. A gente está diante de uma regra, uma regra objetiva, e não cabe a gente fazer uma ponderação entre um princípio e uma regra, porque isso já foi alvo de observância pelo Legislativo. Aí isso aqui a gente vai entrar em teoria do direito, isso aqui a gente vai ter que fazer de digressão enorme, mas basicamente, em resumo, é isso. Então, eu acho que o Legislativo, ele fez essa escolha, a escolha é ruim? É, a gente conversou aqui, poderia ser uma, uma quarentena. Mas não foi. E a regra está aí. Então, o que eu acredito é que, a partir do momento que não existe, um, um, que existe um, um obstáculo formal, aqui eu invoco até... O primeiro cara que me vem à cabeça aqui, lá de quando eu estava lendo o Bonavides, é o, o Friedrich Miller, que ele fala que o, o texto da lei é o último limite que a gente tem. Então, infelizmente, para o caso, por mais que a gente desgoste de Deltan Dallagnol, eu acho que a gente tem um obstáculo é, interpretativo aí para fazer, interpreta fazer essa interpretação. E ainda soma-se a isso a ideia que o Horácio trouxe lá no começo, de que as, a, quando a gente está discutindo inel ineligibilidade, o que a gente está discutindo em última instância é o direito fundamental à elegibilidade. Daí se reforça que a jurisprudência no tribunal de que a gente precisa de uma interpretação que seja restritiva sobre as ineligibilidades. E aí eu jogo a bola aí para ti, Letícia, para dar os teus 20 centavos, se for possível.
1: É, não, eu concordo. Eu acho que sempre que a gente vai restringir um direito fundamental, ele tem que ser feito com reserva de lei. Esse é o primeiro ponto. Né? Então, até mesmo essas interpretações, sejam do TSE, sejam do STF, elas são bem prejudiciais, na verdade, né? Porque isso quem diz não sou eu. Todo mundo que estuda aí a doutrina né, de restrição de direitos fundamentais, limites, limites e tudo mais... Vai dizer isso, você precisa sempre de restrições que sejam genéricas, que não sejam casuísticas, sejam aplicáveis a todos os sujeitos né, que, que seriam contemplados dentro de um universo ali de cidadão que você vai atingir. É, não pode ser algo para você ter perseguições, tem que ser com reserva legal, não pode atingir núcleo do direito fundamental. Né? Esse é, a, é o fundamento inicial da, da, da doutrina ali dos limites dos limites. Mas. É, Veja, aí talvez eu esteja sendo muito legalista E normalmente eu digo que eu gosto quando dizem que eu sou legalista Digo, é isso mesmo, sou mesmo, gosto de ser legalista, não me importa é, Esse é, o, é o, o, o elogio que eu gosto de receber E aí eu acho que é o que é, você estava comentando, né, David que eu, que eu falo que quando você tem uma regra e a regra ela já vem com a sua exceção contida, né? ou ela vai estar nos parágrafos subsequentes, ou ela vai estar no próprio dispositivo. Você vai ter a exceção ali. Quando você não aplica essa regra, a exceção está contida no texto. Você pode vir a ter leituras, digamos, principiológicas de regras, como é. Não é novidade no STF, a gente sabe disso. Mas, nesse caso, o, o texto né, que o legislador nos trouxe e aí, aqui um parênteses para a ironia, né? Que essa emenda à lei da ficha limpa foi proposta pelo ministro Flávio Dino quando era é, deputado estadual à época. O roteirista do Brasil. Inclusive,
0: ele estava comentando, inclusive, ele fez esse comentário jocoso lá no Twitter, dizendo: Ó, oh, não foi futurologia, não, só para O
1: roteirista do Brasil, ele não nos prepara, né, para o aspecto cômico que a gente vai enfrentar lá na frente. É, e como até o ministro Flávio Dino estava brincando na semana passada, que ele era dos Vingadores. Quem viu o último filme dos Vingadores, os caras voltaram no tempo. Os caras vão dizer que o Flávio Dino está ali, mesmo. Né? <risos> né? Qual que é ali? Não é o Ultimato?
0: É o Ultimato. O, é, no, foram do Multiverso ali. E, eles família, voltaram no mesmo. tempo.
1: Então, vai ver que o Flávio Dino, né, de fato, está aí para nos comprovar que ele é um dos Vingadores, voltou no tempo lá atrás, propôs essa emenda. Mas, olha, podia ter sido um pouco mais generoso né, com a gente. Passando cada perrengue aí podia ter mudado o passado de uma outra maneira. Mas, de toda forma, para mim, a exceção não está presente. Né? O texto não diz, é, ou né, se trate de pade que venha a acarretar em uma dessas sanções. Eu acho que se fosse essa intenção, talvez estivesse ali é, essa, essa leitura, né? esse texto. Vamos dizer, é, estaria algo como... É, tem um pedido de exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar que acarrete uma dessas sanções. Eu acho que estaria escrito assim. Né? Mas é uma leitura que eu estou fazendo que é, talvez assim, que eu esteja assim, orgulhoso da leitura que eu estou fazendo agora. Pode ser né? muito positivista, muito da, da, da extração literal aqui do texto. É, e se fosse melhor uma leitura em que a gente considera que tem que atingir minimamente o núcleo do direito fundamental.
0: Espera só um momento que a gente volta já. Fala galera, tudo bem? Galera, estou interrompendo o seu episódio rapidinho
2: para dizer que meu nome é Felipe Augusto, sou defensor público federal, mestre e doutor em direito e fundador Adequado para a sua preparação Vem conhecer a gente no arroba saber No Instagram e conheça os nossos Cursos que já aprovaram mais de 5 mil Pessoas
0: Letícia, deixa eu só acrescentar um pronto para os teus Para os teus argumentos Quando tu desenvolver o teu fio lá E é, eu acho que é importante né? A, você deixou logo claro Uma discussão que é recente, Uma meta discussão da nossa discussão Que é, a lei da ficha limpa é uma lei ruim Ela é cheia de problema, ela é cheia de inconstitucionalidade mas a galera validou ela do mesmo jeito. Então, é, ela ela é uma lei
1: que está A gente tem que ela trabalhar é com ela. Ela é Ela viola a presunção de inocência em vários aspectos. E e assim, ela, tem uma, ela tem uma...
2: É retroativa. Ela tem uma regra de inelegibilidade, sem prazo, o que, para mim, é impressionante, que é a regra de quem está cumprindo pena ou condenação criminal, porque o sujeito fica inelegível na decisão colegiada do segundo grau, ele fica inelegível a partir dali, até o trânsito em julgado. Quando transita em julgado, ele fica com os direitos políticos suspensos. Depois que ele cumpre a pena, é que começa a contar o prazo de inelegibilidade de oito anos. Ou seja, você, você uma vez condenado em órgão colegiado, você literalmente não sabe quando terminará a sua inelegibilidade. Eu acho assim, eu acho uma lei muito ruim, mal redigida, com regras extremamente é, mal feitas, prazos que para mim não tem justificativa, que tem muitas brechas, por exemplo, oito é anos. A, a depender da fórmula, da, da data da eleição, a gente vai ter casos em que os oito anos vai envolver uma eleição, e vai ter casos de oito anos que vão envolver duas eleições. Então, assim, eu acho absolutamente ruim a lei. Mas...
1: É. Não, total.
0: Mas sim, voltando, Letícia, a gente fez uma digressa, a digressão, espero que não tenha contato raciocínio. Ela é uma Peço lei perdão. ruim,
1: ela é uma lei inconstitucional em vários aspectos. É uma herança péssima deixada pelo governo Lula. Ah, que se dizer, desculpa, gente, mas foi. né, é, Ah, mas não foi o Lula.
0: Que foi. E, e, o e o Supremo chancelou.
1: chancelou né? O Lula não é responsável pela lei, de fato, mas sancionou, né? e assim, é, o Supremo não só chancelou, como é, eu até brinquei ali que o, o Fux tem uma participação especial é, o Fux fez a interpretação retroativa da lei da ficha limpa um gente pensa para restringir direito fundamental, se aplicar retroativamente é né, uma impensável impensável e...
0: e nesse ponto Letícia se soma a esse argumento essa situação que a gente está hoje, porque a partir do momento que a gente faz uma interpretação que não era precedente, né? ainda que hoje se torne esse caso do Deltan, o que acontece é que essa, essa interpretação dele está sendo aplicada re, é, retroativamente. Sim. É. A interpretação que a gente está dando para ele, a gente está fazendo uma interpretação retroativa. Por quê? Porque não estava na lei exatamente o que está sendo feito. E quando a gente está fazendo essa inovação, a gente está dando interpretação retroativa. Veja,
1: eu até acho que na veja eu posso estar equivocado. Vocês me apontem aqui a minha contradição, porque eu já cheguei falando, eu acho que eu até sou contraditória quando eu falo do CNMP e tal, né? Então é, acho até que quando a gente tem opiniões teóricas em alguns pontos e considerando que as notas a nossa legislação ela é contraditória também em vários pontos acaba que às vezes a gente interpreta o orador falou eu estava aqui defendendo interpretação literal agora estou defendendo uma interpretação mais restritiva né faz parte do nosso do nosso dever aqui enquanto teóricos e construindo também nosso argumento e isso traz em alguns momentos algumas contradições e me, me ajudem se eu estiver cometendo uma delas né mas eu entendo que se é, havia uma suspensão da, da aplicação da sanção. Quando o Deltor pede exoneração, e considerando o texto da lei, que fala que se ele tem uma pendência, na, né, na pendência de um processo administrativo disciplinar, e ele pede exoneração, ciente de que ele mesmo estava questionando a sanção que ele sofreu, essa interpretação é uma interpretação que enquadraria na lei sem a gente aplicar retroativamente. Acho que tem uma interpretação retroativa no que diz respeito às diárias, e aí sim, Davi, eu acho que tem muito. É, até falei, eu acho que o Delta está protegido da incidência da linha G desse mesmo dispositivo, que é o que fala das diárias do TCU, né aquele acórdão do TCU que julgou é, diárias indevidas, porque o que, que acontecia? a gente tinha membros, eu não sei se as pessoas conhecem né, exatamente essa história, mas rapidinho, caso alguém que esteja nos ouvindo não tenha né, é, tanto conhecimento nesse, nesse sentido. A gente tinha procuradores que faziam parte da Força-Tarefa da Lava Jato, como o próprio Diogo Castor, que foi esse procurador que foi demitido, e estavam é, lotados em outro município, então estavam lotados na Justiça Federal, em Jacarezinho, era o caso dele, e que é, foram chamados né, para integrar a força-tarefa, então, em Curitiba. O Diogo Cator tinha imóvel próprio em Curitiba, e ainda assim ele recebia diárias para vir trabalhar em Curitiba, porque a lotação dele era jacarezinho, com imóvel próprio. E ele recebia o valor de, de traslado também, nesse tempo. E foi por isso que o TCU... É, investigou esses, é, toda a Força-Tarefa, né, e alguns procuradores especificamente, em relação ao pagamento dessas diárias e desses deslocamentos desses de passagens. Não só para os que não viviam em Curitiba, ou que não estavam lotados em Curitiba, mas também por outros deslocamentos que a Força-Tarefa acabou enfejando. E o TCU entendeu que havia um rombo milionário né, em pagamentos indevidos, de 2,8 milhões de reais e condenou alguns procuradores ao pagamento, em, dentre eles o da Dallagnol, ao pagamento, né, ao ressarcimento horário desses valores. O Delta conseguiu, primeiro, uma liminar que suspendeu.
0: Só um ponto, olha, Letícia, antes, da, antes de falar da liminar, é, esse é um caso de Esse é um caso de ineligibilidade
1: né? Né? da linha G. De... Só
0: para deixar, deixar claro para o ouvinte.
1: Está na linha G do... do... Ministro Benedito na...
2: menciona isso, inclusive, né? na,
1: na decisão. Pois é, veja só. A linha G, ela diz o seguinte, eu dei uma resumidinha aqui, mas ela diz, os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável, que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se essa houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário. Para as eleições que se realizarem nos oito anos seguintes, contados a partir da data da decisão. O que, que eu entendo? Deu tanto protegido aqui. Não pode impedir. Ele tinha liminar que suspendeu essa decisão e depois ele teve uma decisão judicial que anulou o acordo do TCU, vindas da Vara Federal de Curitiba. Então ele não poderia é, incidir na linha G, minha, minha opinião. Assim, não transitou em julgado, se eu não estou enganado, acho que ainda está pendente isso aí. Mas. Hum havia uma decisão que anulava, e havia uma liminar, então ele está protegido duplamente, salvo se houver sido suspensa ou anulada pelo judiciário. Tudo bem, a anulação não é final, mas aí a gente tem que fazer uma interpretação de que você não pode limitar o direito fundamental da pessoa sem ter certeza. Então, aqui eu concordo, eu acho que a linha G não incide. É... E havia, enfim, havia essas questões das diárias estavam ainda pendentes de uma decisão final, de uma questão assim de resolutiva da questão. Né? Mas era outra pendência que possivelmente o TNMP iria se deparar nos próximos tempos, digamos assim, né? se ele houvesse continuado é, no cargo. Sim,
0: é porque o Benedito, ele ventilou isso também, foi um dos pontos do, do, do voto dele. Ele colocou junto com o caso CNP, ele colocou essa diária, mas você já está colocando aí que é um argumento que, infelizmente e felizmente ou infelizmente, para quem quiser a interpretação
1: aqui, ela não sustenta. E a leitura, posso estar também equivocada, né? Não sei, horário o que, que
2: você Para acrescentar um contexto, na verdade, é, isso é bem comum, inclusive, na, 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 na rotina da, do ano eleitoral, que são as pessoas assim, às vezes o sujeito foi, sei lá, foi secretário, foi um gestor e tal, e teve contas aprovadas pelo Tribunal de Contas, ele fica um tempão, quando ele decide ser candidato no ano da eleição é que ele vai, o tribunal é, divulga a lista das pessoas que têm contas reprovadas, e aí ele, meu Deus, eu estou com minhas contas reprovadas, eu estou inelegível, e ele tem uma correria na justiça é, para conseguir a suspensão dessas decisões. E, aliás, eu já tive, por exemplo, casos em que o sujeito estava com as contas reprovadas, a, o julgamento estava marcado para duas horas da tarde, a decisão de liminar suspendendo a decisão do tribunal de contas saiu pela manhã, e o tribunal disse, bem, diante da decisão, ele está elegível. Até porque a, a questão da ela é definida a partir de marcos temporais muito bem definidos. O sujeito ele tem, ele tem que estar elegível no dia da eleição. Então, é, é natural que as, uma, uma decisão, às vezes, que você consegue suspender uma corda no tribunal de contas, se ela segura até a, a eleição, o sujeito vai ser considerado elegível e os votos dele serão computados. A única hipótese dele... É, retroativamente ficar inelegível é se for uma inelegibilidade na presa constitucional, por exemplo. É uma ineligibilidade reflexa, ele tinha uma liminar, sei lá, afastando um reconhecimento de união estável com alguém, por exemplo, uma coisa desse tipo. Se cair ele, os votos dele, aí sim vão ser anulados. Mas, via de regra, é até muito comum. Você nem precisa. O caso do Deltan tem até mais do que era necessário. quando a decisão de eliminar, ele já podia concorrer. E o, o ministro Benedito menciona isso. Ele disse, olha, tem a decisão de eliminar não, não interessa. Então, a, a, a questão da, da, do, do Tribunal de Contas da União, ela nem se aplicava e até essa decisão depois agora cair, isso não vai ter reflexo retroativo em relação à situação que ele estava no momento da, da, da eleição. Até tem algumas discussões no TSE, que o ministro Faquim tem levantado, que há necessidade de você mudar esse marco temporal do dia da eleição porque você, por exemplo, pode conseguir afastar a sua inelegibilidade, você vai para a eleição inelegível, isso inclusive foi o que foi feito de maneira equivocada com, com, na candidatura do Lula em 2018, que era, a despeito da discussão judicial no âmbito do TSE, o Lula poderia insistir na candidatura dele, ele poderia tentar afastar a inelegibilidade até a data da diplomação que acontece em dezembro, ele podia ter ido para a eleição em 2018, poderia ter ficado com seus votos e poderia ter tentado até dezembro de 2018, naquele ano, tentar afastar sua inelegibilidade. O TSE, naquela época, tentou mudar isso. Tanto é que o TSE diz, não, no momento em que tem uma decisão do TSE, acaba a situação de subjúdice do candidato, que é uma garantia legal que ele tem, que ele pode concorrer subjúdice, mesmo estando inelegível e tal, ele pode concorrer subjúdice. TSE mudou, dizendo, diante de um acordo do TSE, não, aí pronto, aí você não pode mais aparecer na no propaganda de rádio e TV, você não pode ser candidato, seu nome tem que ser retirado da urna, etc. O que foi, na época, uma inovação equivocada do TSE, porque o TSE tinha precedentes é, consolidados, dizendo que Pode continuar. O Lula poderia ter feito embargo de declaração, um recurso extraordinário, ter tentado todas as formas, conseguir até dezembro de 2018. Imagine a situação que seria o país, né? Uma eleição com Lula subjúdice e a discussão permanecendo até dezembro daquele ano. Então, o TSE. É, o TSE já tinha inovado. Então, o, o ministro Fachin tem mudado, esse, tem tentado levantar a ideia de que você pode. a inelegibilidade. Pode incidir até a data da diplomação. Se ela incidir até a data da diplomação, você ainda pode perder seus votos. O caso do Leutano nem é isso, porque a liminar foi, ele foi candidato, a, foi diplomado, portanto a discussão já estava encerrada. A questão da ineligibilidade sobre estava encerrada em relação a ele. O que restava era exclusivamente essa em relação à interpretação da linha Q. Seja a interpretação para saber a extensão do conceito de processo administrativo disciplinar, seja a interpretação para saber se houve fraude à lei, um conceito, aliás, comum no âmbito do, do, do TSE. Saber se o ato dele de pedir exoneração foi um ato praticado em fraude à lei. Essa é a discussão que me parece que o ministro Benedito levanta no, no voto.
1: Perfeito. Horácio, você até me ajudou a lembrar qual era o fio aqui do, do meu pensamento, que eu me perdi falando das diárias. Mas era exatamente isso. E. É... Eu entendo, portanto, que em relação a essa linha dos pads, que é a linha, a linha Q, a gente não tem uma interpretação retroativa da ficha limpa, a gente teria uma interpretação ou de aplicação ou de não aplicação dela, ou de, a gente aqui está fazendo o um trabalho bom de dizer se o ministro Benedito aplicou bem ou mal a lei em relação a algo que é, a gente tem, algo, meio, digamos assim, consolidado no entendimento. Seria retroativo, e aí com uma novidade interpretativa, justamente se a gente tivesse uma nova interpretação em relação a essa questão das diárias, por exemplo, e aí dissesse, hum, pois é, mas como a gente não tem trânsito julgado aqui dessa decisão que anulou a, a, a questão das diárias, então o retroage aqui e aplica a linha G é, em relação ao Deltan. Porque Daí eu acho que a gente está criando um problema gigantesco de segurança jurídica, que é, cada vez que chega alguém diferente lá, a gente se depara com a lei e diz, ah, agora vamos ter que aplicar um pouco diferente isso aqui, né? porque isso aqui pode prejudicar ou pode é, soar como é, perseguição, ou a gente realmente não gosta dessa pessoa e quer perseguir ela, né? e isso seria, fica um problema mais grave.
0: Letícia, é, você discordou, pelo que eu entendi, você discordou de mim quando eu, eu coloquei... Só a do questão, retroativo, lá, da retroatividade. só do retroativo, acho. Sim, 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 só desse ponto, mas o, o, o meu ponto, e aqui você pode discordar de novo, eu vou só tentar ser mais claro, talvez eu acho que eu não tenha me feito claro, e aqui é a responsabilidade minha, é que o que, que acontece? A partir do momento que a gente tem um, um obstáculo um objetivo, a gente concordou sobre isso, que é a lei, certo? Se o, o, a pretexto de fazer uma interpretação declaratória sobre o sentido da lei, o TSE, faz uma expansão daquilo, ainda que ele não esteja fazendo uma expansão, ele esteja fazendo isso com o argumento de fraude à lei. O que ele está fazendo na prática é, fazer, é é criando uma nova interpretação e isso está sendo aplicado retroativamente. Essa, o, o argumento é mais nessa, nessa linha, não na linha do que a, a lei, não na linha do que a, a lei do ficha limpa foi aplicada retroativamente como Perfeito. o fux, como o fux fez.
1: Entendi, certo? concordo. É, acho que eu que estava pensando muito aqui... Né? Não,
0: não, eu que falei muito rápido, acabei... Imagina, não, claro, não eu entendi e
1: concordo perfeitamente. É, eu até não me não é nem que eu não me convença, eu só acho um pouco perigoso mesmo a gente adotar é, essa presunção de fraude à lei.
0: A gente estava conversando aqui, bem no, no, de novo, nos bastidores, né? Eu acho que a gente deveria ter colocado, a gente se organizando aqui, jogando um brainstorm, acabou, tinha muita coisa aqui dos bastidores que a gente não pode deixar de trazer. E um dos pontos que a gente vai trazer aqui, pessoal, é que, que a gente estava conversando, eu e a Letícia Horácio, foi justamente o fato de que uma, o Deltan, a gente conversou, o Deltan manobrou. O Deltan manobrou. Aquilo foi uma fraude à lei? Eu acho que foi uma fraude à lei. Só que tem uma, uma, um ponto muito importante na gente usar esse argumento da fraude à lei. Então, é o que? Eu nem sei se eu falei isso já agora ou se eu falei isso nos bastidores. A gente já falou tanta coisa aqui, mas, de novo, a gente volta para aquela metáfora do Supremo. né? O Supremo, quando ele estava julgando os casos de deputados, os deputados eles disseram, oh, naquele momento ali que a gente tem os memoriais, se o cara renunciar, a gente continua aqui, porque se não é fraude, é fraude, uma fraude processual. O legislador poderia não ter feito, mas ele optou por fazer. Ele criou aquele obstáculo. Ele colocou na lei e de novo aí eu vou me remeter de novo que agora eu acho que eu estou lembrando eu acho que foi já foi em onu foi em off que a gente falou isso que é o argumento do mil né? a gente tem que ter um, um a lei como um, o texto da lei como um obstáculo interpretativo tem que ver até onde vai a nossa interpretação então é o que agora esse argumento eu acho que a gente usou em off eu não falei o que o tse fez na prática foi uma fraude a regra da fraude uma meta jurídica, o, né? o legislador, ele... É, exato. Porque o que o legislador fez, ele, ele disse, ele, ó, oh, existe esse argumento jurídico aqui de uma fraude, de uma fraude processual. Eu quero trazer isso e tornar, e tornar lei. E ele fez isso. E ao fazer isso, ele delimitou o momento. Aí o que, que o TSE está fazendo? Ele está vendo que o momento que o legislativo escolheu não é bom, não é conveniente, ou talvez seja ruim, para a instituição processual, e ele está dizendo ó, oh, a gente vai criar agora a fraude, a fraude, a regra.
2: É, deixa, deixa, deixa eu acrescentar um ponto, que inclusive eu tentei esclarecer isso, que é o seguinte, eu, eu sei qual foi a, a estratégia argumentativa do, do ministro Benedito, foi o argumento relacionado à fraude. Mas a análise que é feita pelo TSE a respeito dessa fraude, ela redunda inevitavelmente na criação... De um parâmetro distinto para aplicação de uma regra de ineligibilidade. Esse é o meu ponto, inclusive. Que é o seguinte: por que eu explico isso? É, o ministro menciona 15 processos administrativos. Nas matérias, por exemplo, todo mundo está falando desses 15 processos administrativos, desses 15 processos preliminares, né? Processos é, de sindicantes, etc, etc. Eu menciono esses 15. Primeiro, o número, para mim, é irrelevante. Ele dizer que havia 15, para mim, não quer dizer absolutamente nada. A gente tem que saber o que é está que sendo discutido. Quando o Davi levanta a questão do memorial, é porque o Supremo estava querendo dizer o seguinte, se eu vou estabelecer uma regra para identificar uma fraude com a consequência de que o ato não gerará efeitos jurídicos em relação, por exemplo, à mudança de competência, eu preciso estabelecer um marco temporal. Do contrário, eu vou precisar investigar um contexto fático, saber se o sujeito estava pensando, se tinha um plano para fazer isso, qual foi a motivação. Não, ele estabeleceu um critério objetivo, os memoriais. E por que, que o Supremo criou a ideia, esse momento objetivo dos memoriais? Porque ele estava dizendo o seguinte, você não pode dizer para o sujeito, quando ele recebeu a ação, que se ele pedir exoneração, se ele mudar o foro, vai continuar. Porque você não tem como controlar que esse ato, que é um ato dispositivo do indivíduo, ele é um ato fraudulento. Então, ou você vai investigar esse contexto da fraude, o que o Supremo disse que não, não decidiu, ou você estabelece um marco objetivo. Com os memoriais, fixa-se a competência. E aí eu volto, porque eu estou mencionando isso. Porque quando a gente volta para esses 15 processos, eles não são a mesma coisa. O próprio recurso da coligação contrário ao acordo do Tribunal Regional Eleitoral fez um resumo de cada um dos processos que o Deltan tinha contra si, dos pedidos de providência e das sindicâncias. E nesses processos, é por isso que, de novo, é, é, a, o número, quando ele é utilizado, ele, para mim, é um, um fato argumentativo absolutamente relevante e que é utilizado para criar um contexto jurídico para justificar a interpretação equivocada da lei, na minha visão, obviamente, né? É, não preciso repetir que eu estou apresentando a minha visão. Que é o seguinte, havia processos acho que seis dos processos que foram mencionados entre os 15, em que o Deltan já havia obtido decisão de arquivamento. Os, o, os pedidos de providências haviam sido arquivados pelo CNMP e as partes interessadas haviam recorrido. Ou seja, se a gente for parar para pensar numa análise concreta, o mais provável diante da decisão inicial de arquivamento é que eles fossem arquivados. Eu não posso considerar simplesmente ah, porque ele estava respondendo esses processos que poderiam resultar. Bem, poderia resultar também em no arquivamento do processo, que, aliás, já havia a do arquivamento. Uma das sindicâncias, inclusive, que foi mencionada, tem uma curiosidade, que é o seguinte, o CNMP extinguiu vários desses processos diante da exoneração, mas um deles não foi extinto. Uma das sindicâncias que é mencionada no acordo e é mencionada no Recurso é uma sindicância que foi concluída, efetivamente concluída, após a exoneração. Ela teve a instrução, foi o único dos processos em que houve produção de provas, foi nessa sindicância ela foi colhida a prova, o Deltan apresentou defesa, foram ouvidas testemunhas, foram colhidas provas, Deltan se exonerou. Em tese, o CNMP deveria, como fez nos outros casos, ter extinguido o processo. Mas essa sindicância foi juntada ao relatório dela, conclusivo da sindicância, e o relatório foi pelo arquivamento. Então, quando a gente abre essa brecha para discutir qual seria o destino, porque a gente não... Mais uma vez, beleza, então vamos estabelecer agora um critério objetivo que não está na lei. Se os processos já estiverem conclusos para julgamento da autoridade administrativa a respeito da decisão, está configurada a fraude. Mas eles não estavam. Havia processos que tinham decisão de arquivamento, havia processos que o Deltan apresentou defesa e a própria coligação afirma. Não houve movimentações processuais posteriores. E havia processos em que foi juntado, é, resultado da sindicância, opinando pelo arquivamento. Então, quando a gente junta tudo isso, é muito complicado que o tribunal estabeleça uma interpretação acerca da fraude, analisando simplesmente o seguinte, deixa eu ver a gravidade desse fato, porque os únicos elementos que o tribunal utilizou para estabelecer a gravidade foram o fato de o Castor, Diogo Castor, Castro, eu acho, né, Diego Castor, Diogo Castor, ter sido demitido, num processo em que o Deltan não era parte e que ele nem contextualiza, por exemplo, para saber se a circunstância era similar, ou seja, se o Diogo Castor estava, tinha tido uma pena de advertência, depois tinha tido uma pena de censura, ele tinha vários processos contra si, e um deles foi... O, o tribunal não circunstanciou, e isso não está circunstanciado também no recurso, logo, ainda que a gente tenha algum conhecimento, eu confesso que eu não tenho, para mim o ministro não poderia... Foi aquela dizer...
1: questão do outdoor, né? Ele isso. pagou um outdoor em, só... em, em homenagem aos membros da Força Tarefa.
2: E o mais curioso é que o ministro Benedito chega a mencionar que com um fato que seria utilizado, o fato de que o outdoor que o Diogo Castor fez e que foi punido por isso, tinha a foto do Deltan mas é, ele não, eu, eu não respondia ao processo por conta disso. E então, é, mim...
1: ele foi injustiçado, porque ele era o centro da foto.
2: É, é, era tipo assim, era uma, é, é um argumento que, para mim, assim, do, no contexto que nós temos de informações, e no, na minha sensibilidade pessoal, é óbvio que eu sei o que é estava que lá, mas eu, a gente tem que ser até o que está sendo discutido no processo. Então, até quando ele pega esses processos, o que é que ele pegou? Aí ah, eu pego a gravidade em tese do que está sendo discutido na sindicância e pega o fato de ele estar respondendo a muitas significâncias junto com os 11 meses antes da eleição. Esses são os fatos que ele utilizou para provar a fraude. Então, assim, mas beleza, quer dizer que se o fato fosse grave, mas ele não tivesse apresentado defesa, isso teria feito diferente? Ou seja, o processo estava muito na fase preliminar? Será que, sei lá, o processo teve contestação? Isso é relevante ou não é relevante? Porque era um processo em fases distintas. Como é que você vai considerar um sujeito, o um, um Deltante seis processos em que houve a decisão de arquivamento por parte do conselho e as partes interessadas recorreram. E o ministro menciona esses processos como dizendo, olha, mas pode ser que fosse dado provimento ao recurso. Assim, <risos> ele, ele, ele ganhou a decisão. A, de, a situação processual é, quem tem uma decisão favorável nesse caso é ele. E eu não estou dizendo que esses processos não resultariam em sanções para ele, eventualmente, inclusive, demissão para ele. Há, de fato, processos que são graves. Eu não, 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 questiono, não questiono isso. O meu ponto é que, no momento em que a justiça eleitoral abre essa porta, olha para onde a gente está tendo que ir. A gente está tendo que... A... 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 É tudo para situação... O Supremo não cometeu esse erro. O Supremo definiu um marco temporal objetivo. O TSE não fez esse marco temporal objetivo por um motivo, porque o TSE sabia que não podia fazer. Que ele se... se ele fizesse, ele estaria criando uma regra de inelegibilidade diversa da lei, então ele precisa fazer, e aí é, aquele, é o que eu gosto de dizer é o seguinte: é você tentar pegar de tarrafa. Você joga uma rede, fala que tem 15 processos, diz que eles são muito graves, etc, etc, mas você não esmiuça esses processos para saber qual, qual é o estado que eles estão. Quer dizer, então, que uma exoneração, diante de um processo que ele acabou de apresentar defesa, ele pede exoneração. Então, esse processo aí, isso, ele fez isso com o intuito de fraudar. E eu não estou aqui também querendo defender o ato do Deltan, os estados mentais, dizer que ele é uma pessoa muito proba, etc, etc. O que eu estou dizendo é não cabe à justiça eleitoral fazer isso. A, essa, a regra objetiva que foi criada, ela já foi criada para evitar que a justiça eleitoral tivesse que fazer isso. Que era o seguinte, ao invés de esperar ao sujeito pediu demissão, pediu exoneração, ele estava bem perto de ser demitido. Aí ele pediu exoneração. Aí imagina, a justiça eleitoral vai ter que investigar, vai ter que a, discutir tudo isso, a justiça eleitoral primeiro, não tem condição, né? Os processos são muito curtos, a instrução probatória às vezes não é tão longa. Então, ah, como é que eu vou avaliar se ele pediu exoneração justamente porque ele seria demitido? Aí, o que é que o legislador fez? Ele criou uma regra objetiva. A regra objetiva, não, o TSE, ele não precisa investigar nada. Se havia um PAD pendente, e se ele a exoneração na pendência do PAD, ele está inelegível. Essa é uma regra, inclusive, que eu acho extremamente dura. Eu não acho uma regra... Ela, interpretada literalmente, já é uma regra extremamente rigorosa. Porque, no final das contas, o sujeito pode, por exemplo, vencer o PAD, ou o PAD pode ser uma irrelevância, ou pode... o PAD pode até não ter nenhum cabimento. A regra é tão rígida na, maneira, na interpretação literal, que é a que eu defendo, ela é tão rígida, que um PAD sem rumo nenhum pode gerar uma inelegibilidade. Aí a gente criou uma regra objetiva e agora a gente está dando o passo atrás, né? Já que o cara pode fraudar a regra, porque ele pode pedir exoneração no curso do PAD, mas antes da demissão, eu crio a exceção. Está com o PAD pendente, de exoneração, tá. Mas agora eu dou o passo atrás. Ah, não, mas se o sujeito tem uma sindicância, tem várias sindicâncias que podem resultar num PAD, então, ele também vai estar inelegível por conta de um contexto fraudulento. E o mais assim, que eu considero relevante também é que a análise que é feita no voto, para mim, ela é tão superficial que até no contexto de uma análise de fraude à lei, por exemplo, Então todos os procuradores da República que atuaram lá, e que tinha um processo, e todos tinham praticamente, porque, aliás, né, um promotor que não tem um processo, um pedido de providência contra ele, ou ele possivelmente está fazendo alguma coisa errada se atua na área criminal, porque é, todo mundo acaba respondendo. Então, assim, nesse caso, uma situação como essa, o, o que eu penso é o seguinte, se, eu, se o, o tribunal faz uma análise tão superficial, o que ele fez, essa análise é tão superficial, que ela acaba equivalendo a uma regra geral. Se você tem uma sindicância e essa sindicância pode virar um PAD e você pede exoneração, isso aí equivale a você pedir. No final das contas, eu, na, a minha percepção é que o critério que o ministro utilizou, o verdadeiro critério, e sendo muito honesto aqui, foi o critério do tempo. Como ele viu que o Deltan pediu isso depois do Diogo Castor e faltando ainda cinco meses para ser candidato, ele entendeu que esse critério temporal era a prova da fraude. Eu acho esse um, um, um argumento muito frágil, mas é, esse é o meu, seria o meu ponto. Acho que falei demais, perdão.
0: Então, o oráculo Letícia, ele deu uma visão aqui que até contestou um pouco a minha visão, eu, vou, eu vou, não vou dizer que eu contesto a dele ou que eu confio na dele, eu acho que eu tenho que ler melhor a decisão, porque até que me pareceu um pouco é, razoável a concatenação das ideias para justificar a fraude processual. Eu estava enfrentando a fraude processual a partir da ideia de que a gente tem um marco, né, como a gente já falou repetidamente aqui, que a gente tem um marco definido para fraude que foi estabelecido pelo legislador. Mas o Horácio, além desse argumento que eu, que eu citei aqui, ele também contesta essa concatenação de ideias como legitimadora de, de caracterizar uma fraude processual. O que, que tu achas desse ponto?
1: Eu acho que aqui está talvez a minha maior divergência em relação ao voto do ministro Benedito, por ele colocar algo como, olha futuramente haveria mais PADs, e aí até é, esse número né, que o Horácio frisou tanto é algo irrelevante. Podia ter um PAD pendente, e esse um PAD incidiria no, no, na linha Q. Né? Então, ter 15, 20, 100 PADs pendentes, é, não importa. Né? Já, já é uma questão assim, que a gente precisa superar, até porque parece uma mania de grandeza nossa, né? você não acha? Não, se tiver 10 padres, então está inelegível. O que, que, que diferença faz? Ele pode ter todos arquivados. E, veja, nesse caso é ainda mais complexo, porque não importa se vão ser é, arquivados, importa que eles estejam pendentes no, quando a pessoa pede exoneração. É, é futurologia. A gente está tá, tá colocando
0: futurologia como, como argumento Isso. jurídico o funda fundamento não Isso. normativo.
1: Claro que, nesse caso, talvez, a gente tenha uma inclinação maior a entender o mérito do ministro Benedito, considerando que é, o contexto que ele traz, de fato, é bastante sólido, que já havia duas condenações, é, uma por né, censura, uma por advertência, como a gente falou, é, já havia é, a possibilidade aí de... É, de, de a, a sindicância estava rolando, ia ter outras questões a serem julgadas... É, havia uma pressão forte em relação a essa questão dos, é, dos, das diárias e das passagens, como eu já, eu já mencionei anteriormente. Então, assim, é, como eu costumo brincar hoje em dia, que a gente está na polêmica dos, das casas de aposta, né, Davi, não sei se você já Tratou desse tema, se for tratar, me chama, que eu já tô eu fiz uma lista. <risos>
0: Rapaz, e eu tratar desse tema, eu tenho que chamar quem gosta de futebol, eu amo porque futebol. eu não assisto. Eu não sou a louca da,
1: das casas de apostas. Eu assisto futebol e fico somando. Eu somei 23 até aqui, então...
0: Eu só tava vendo um, um reels ali no Instagram que do nada o cara falando, né? O cara botou as apostas, o que estava acontecendo, e os caras assim, que o que é que vai acontecer primeiro? A lateral. Aí assim que o cara tocou o meio de campo, o cara chutou para lado. Ah, mas assim, aí, ah, isso aqui foi um o pior jardim, passo da história ou isso aqui né? foi uma fraude?
1: Então, nós estamos nessa, né? É, eu falo disso sempre, para não fazer propaganda de nenhuma aqui, que ninguém pagou nós hoje, né, Horácio? Não sei você, mas estou sem patrocínio aí das casas de aposta. Mas, então, para não pagar nenhuma aqui, vamos dizer aí. Que...
2: É, bet jato, Bet
1: jato. <risos> é bet, né? Tipo, bet constitucional aqui. Se tivesse uma dessas e a gente tivesse que apostar 50 lá atrás, eu teria apostado 50 que o Deltan seria condenado em pelo menos mais um pátio. Tinha muita coisa ali, né? Agora essa minha aposta, ela provavelmente se perderia no tempo, ela não seria paga no final porque não, não concretizou, né? Ela não, a gente não consegui, não sabe a gente não sabe o que aconteceria, não temos condições, a gente sabe o que, o que aconteceu, de fato, nesse caso que o Horácio explicou bem ali, que, que de fato, a instrução prosseguiu, né, as coisas seguiram em frente. É, o arquivamento posterior das sindicâncias pela exoneração, ele em, em si não afasta a inelegibilidade por si só, considerando a existência de outros processos disciplinares. Né? Então, as sindicâncias que foram arquivadas, digamos, como consequência direta, não há um problema e também não interfere numa potencial inelegibilidade. A questão central para mim é que, e veja, eu não estou aqui nem condenando, entre aspas, o ministro Benedito, nem defendendo, entre aspas, o Deltan, mas é uma preocupação que eu acho que a gente precisa é, ter sobre quais são os parâmetros para a gente aferir uma fraude, porque a fraude, ela é muito atentatória ao sistema jurídico, isso a gente precisa reconhecer, ela é um instrumento, um mecanismo, né, uma ferramenta para você subverter a ordem, e, lógico, ela afeta a segurança jurídica, ela afeta a boa-fé das relações, ela afeta a legalidade, ela afeta né, tudo aquilo que a gente crê que são os pilares aí do Estado Democrático de Direito. No entanto, se sabe aquela coisa do... Que é, pra, eu não sei se vocês são aí tem amigos do Direito Constitucional, mas eu costumo brincar. Se, o Davi é do Direito Constitucional, não sei se você brinca com isso também. Se tudo é direito fundamental, nada é direito fundamental. Se tudo é fraude, não, nada é, é fraude. Se tudo é, nada é, não
0: tem o que fazer. Eu, eu, brinquei, eu brinquei com isso daí numa, numa sala, numa sala quando eu fui falar sobre escrita, né? Passando as, a, evangelizando o livro do Gidi ou, ou, ou do Gidi Horácio. Eu fui falar o pessoal, para você dar ênfase, você não faz que nem o Celso de Mello. você não bota negrito sublinhado e itálico na mesma palavra adoro. Se tudo, se tudo é destacado, nada é destacado. É verdade. Basicamente, o
2: mesmo raciocínio. Só, só pegar esse gancho, é por isso que eu, inclusive, mencionei que, assim, eu entendo o argumento da fraude, mas se é, essa fraude, o, 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 a exigência provatória para ela é tão baixa, você não está decidindo com base na fraude, você está decidindo com base numa regra objetiva que você não está dizendo qual é. Mas é, eu acho que esse é o ponto. Qual é, qual, qual é o ponto em que haveria essa fraude. Se o Deltan, por exemplo, não tivesse, tivesse com todos esses pares, e se ele tivesse pedido exoneração, não com 11 meses antes da eleição, mas com 6 meses, que é o prazo de desincompatibilização, e digamos que esses tivessem todos esses pares, nesses processos preliminares, estivessem todos caminhando, todos próximos. Se ele tivesse pedido nesse, dentro desses 6 meses, haveria fraude nesse caso, ele teria se livrado das condenações do mesmo jeito. É, é, são essas a, a, as questões que eu acho que são colocadas pelo pelo voto, sabe? Assim, é, será que depois da demissão do, do Joe Castor, que ele menciona, houve alguma movimentação nos processos que levassem o tribunal a crer que eles estavam em vias de ser julgado? Há quanto tempo esses processos estavam sem ser movimentados? Como Qual é o estado de cada um deles? Como é que eles estavam? Porque, assim, você, se você está dizendo simplesmente o seguinte, olha, tinha 15 sindicatos pediu exoneração 11 meses antes e tal... Como, como, é, é, é esse o ponto, se, se, se o sarrafo é baixo, é porque a regra é objetiva. É, eu acho que seria esse minha, minha meu
1: ponto. Não, perfeito, concordo plenamente, é, na verdade, eu acho assim, quando a gente está se deparando com uma situação como essa, é, é como se a gente tivesse que fazer talvez um checklist, né, aconteceu tal coisa, logo isso aqui é um, um ato que é um ato, digamos, preparatório de uma fraude, Aconteceu isso aqui também, então a gente vai dando um check na nossa listinha, tá? isso aconteceu, check, isso também aconteceu, check. Veja, é, o ministro tenta fazer isso no voto, eu acho até que é, se a gente estivesse falando só em ele fazer um contexto, ele dá contexto, aí eu estaria 100% de acordo com Davi, que ele falou, o foi muito feliz no contexto, foi mesmo. O problema é que daí ele usa isso como razão de decidir, na minha opinião a gente tem outra razão que é mais forte, que é, são os padres suspensos, e aí é, eu, eu ando, eu acho talvez muito uma pessoa meio adepta aí, né, do, é, não só da boa-fé objetiva, mas das, das manifestações públicas que a gente faz em relação a questões jurídicas, eu acho que é, muitas vezes a gente manifesta a nossa posição juridicamente falando e depois a gente não tá satisfeito com aquela posição. Para mim, o que o, acontece com o Deltan é como um venire contra o pacto próprio. Ele pede para suspender a aplicação, logo ele reconhece que não aplicou a pena. Então, o PAD não encerrou, porque não aplicou a pena. Ele talvez queira que essa pena seja revertida e aí entra toda aquela questão que é muito complexo, você ter uma reversão né, das penas nesses casos disciplinares, porque se entende que há uma, uma liberalidade do órgão né, em estabelecer critérios para como os seus membros devem se comportar e tudo mais, mas é, eu não acho que a pessoa pode se beneficiar da suspensão, da sanção que ela sofreu e depois alegar que essa suspensão não existe e que ele não precisa ser sujeito às consequências, né, desse ato dele mesmo. Então, para mim, essa é uma questão mais sólida. E eu acho que aí o ministro cria um, uma porteira, né? Como boa orientanda da professora Eneda Desir Salgado, que eu já soube que puxou a orelha do Davi aqui que tinha que ter mais mulheres no podcast, né? Na... Tava.
0: Sim, puxou elegantemente minha orelha
1: você tava me contando isso mais cedo, então, como boa é, orientanda, aí eu sempre digo orientanda, porque orientação acaba, mas nunca termina, de fato, a gente segue sendo orientado, né, pelos nossos orientadores, ela fala que a gente tem um princípio muito sólido na República do e pataboi, passaboiado. Então, há que se ter um certo, sei lá, uma certa cerca, uma porteira aqui na nossa é, no, no, nas nossas interpretações legislativas, para que a gente não abra um espaço para passar a boiada, e que eu, o próprio Deltan não seja um boi de piranha aqui, porque, sinceramente, é, eu acredito, e assim, ideologicamente, eu concordaria com a decisão do Deltan, e, e aí, a gente, acho que a gente precisa ser muito claro com quem está nos ouvindo, e eu digo isso sempre. Para os meus alunos, sempre falei: não esperem de mim neutralidade, porque não há neutralidade.
0: Neutro, só o sabão.
1: <risos> e
0: ainda depende do sabão,
1: né? Que tem é, o sol. Não, não há neutralidade científica. Nós somos pessoas ideológicas. Mas isso não afasta críticas que a gente possa ter do ponto de vista teórico e não afasta preocupações teóricas também. Né? Então, vejam, eu concordo com o mérito do voto, e eu discordo muito da fundamentação, acho que a fundamentação foi bem ruim, acho que tem outros pontos que são muito mais é, sensíveis e que trazem uma resposta melhor, é, o que é complexo, porque aí a gente pode pensar na teoria da decisão, né, Davi? se a gente, então, está se deparando com uma decisão que é válida ou não.
2: Eu tentei pegar, inclusive, quando, é, ontem eu não tinha visto, não tinha lido completamente o voto, tinha assistido uns pedaços da sessão, mas eu fiz questão de ler o recurso, né, eu sempre acho que, nesses casos supersensíveis, o recurso ele tem um papel muito importante porque ele acaba limitando muito. Existe a questão processual da limitação da cognição do tribunal, mas eu acho que, nesse caso específico, o recurso era muito importante porque havia, inclusive, uma discussão sobre a instrução do processo no recurso, né? dizendo que alguns documentos só chegaram depois, etc. E a, 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 o relatório que a, os recorrentes, que a coligação né Brasil Esperança, acho que era o nome, fez, foi o relatório que o ministro acabou utilizando, que era o resumo de cada um dos padres, dos padres não, né, Do, das sindicâncias, etc, etc. E essa própria é, é, delimitação que eles fizeram e essa explicação que eles fizeram, eu acho que já dificultava muito o trabalho da demonstração da fraude, porque eles estavam literalmente colocando é, é, sindicâncias e pedidos de providências que não estavam é, em vias e não tinha essa probabilidade de, de serem julgados. Alguns deles, por exemplo, e eles próprios mencionam o CNMP havia arquivado, porque havia considerado que as provas da Vasa Jato, elas eram ilícitas, e houve o um recurso em relação a isso. Muito possivelmente os recursos serão é, improvidos, e o CNMP vai entender, continuar entendendo que essas provas, para fins de é, aplicação disciplinar, elas são ilícitas. Então, é o fato e o fa os fatos que foram revelados pela Lava Jato eram gravíssimos. Todos nós sabemos, eu acho que, inclusive, o grande ponto de virada é, em relação à Lava Jato foi isso. Para mim, por, por exemplo, foi, eu lembro que na época eu sempre, quando alguém começa a discutir assim, eu faço alguma coisa defendendo, é, sei lá, o Sérgio Moro, ou eu, ter, eu mostro logo o meu texto. Eu tenho um texto que eu publico, fiz questão de publicar na época de não. Gente, não adianta. Isso aqui, para mim, é um. É, você não tem como defender. É impossível. Então havia processo administrativo nesse, sindicância nesse contexto desses fatos. Mas, de novo, quando você traz isso para o processo, você vai naturalmente dificultar a sua vida, porque você vai ter que. O, o, o TSE vai ter que dizer, olha, são fatos gravíssimos, etc. O CNMP entende que as provas são ilícitas. O que é que o, 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 o TSE vai fazer? Eu sempre, assim, eu atuo na justiça eleitoral há algum tempo, e gosto muito da minha atuação na justiça eleitoral, eu sou advogado que eu, eu faço sustentação no TSE, e eu faço audiência na zona eleitoral. Então, todas as partes do processo eleitoral, eu atuo, faço consultoria para candidato, tudo isso, e eu sei como funciona. E a minha visão hoje da justiça eleitoral é uma visão, e, e, e eu acho que é baseada na lei, a justiça eleitoral ela tem que limitar-se diante de certos, de certos fatos. E a limitação ela é construída na jurisprudência da, da justiça eleitoral. Eu lembro sempre, Desse caso, que é um caso que eu dou em sala de aula, que é o caso da fraude à cota de gêneros, em que o tribunal se debruçou sobre o conceito de fraude de maneira muito ampla. E lá, o que é que eles fizeram? Eles pegaram dados objetivos, ou seja, aqueles que são provados documentalmente. Número de, de votos, pegaram a questão da, da prestação de contas das candidatas, e eles disseram, tá aqui. E, ele, e, e o próprio TSE disse, quando você tem votação zerada de uma candidata mulher, e quando você tem ausência de prestação de contas, uma prestação de contas sem movimentação financeira significativa, isso são indícios poderosos de fraude, disse o TSE. Mas não é fraude, não é prova da fraude, é, são indícios da fraude. E a fraude naquele caso, como é que eles provaram? Porque havia, por exemplo, é, uma casa em que tinha dois candidatos, a mãe e o filho eram candidatos, e o filho tinha sido o candidato mais votado e a mãe recebeu zero votos. O outro era uma candidata que na eleição anterior... Então ele circunstanciou e ele mencionou assim, olha... Esses são os elementos, são indícios de fraude. E o que é que vai provar a fraude? É no processo eu verificar certas situações que me levam a isso. Para mim, quando muito, o que o voto do ministro Benedito mostra é que há diversos indícios de fraude, mas não há a prova da fraude. E não há a prova da fraude porque o processo se limitou a fatos que eram documentais e públicos. Porque se você está dizendo que esses fatos, ou seja os 15 processos, o conteúdo de cada um, etc., a data, que são elementos públicos. Se isso por si só prova a fraude, então a fraude vira um conceito objetivo. Diante disso, 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 é fraude. Você não precisa dos elementos circunstanciais. E eu acho que seria possível se, seja no recurso, seja no voto, tivessem, por exemplo, analisado o histórico de cada um desses processos. Há quanto tempo esses processos estavam correndo? Eles não são todos na mesma data. Eles estavam parados há muito tempo? Eles estavam recebendo impulsionamento por parte dos órgãos administrativos? Havia algum tipo de audiência marcada nesses processos administrativos? Havia situações similares? Ou seja, outros, não era só o Deltan que estava respondendo a 15 processos, outros procuradores estavam com processos sobre os mesmos fatos ou fatos similares em estados diferentes? Esse é o trabalho que deveria ter sido feito, se, se quisesse comprovar uma fraude. E eu, em tese, por mais que eu defenda essa interpretação restritiva, eu não estou defendendo essa interpretação restritiva contra a possibilidade de fraude. Eu entendo que há a possibilidade de fraude à lei. Não acho que, que isso seja impossível e nem acho que seria uma inovação do TSE dizer que houve uma fraude à lei de inelegibilidade. A questão é que esses elementos, eles não estão no processo. E não foram sequer, não houve nenhuma tentativa de construção disso. Para mim, o que terminou era assim, é indício de fraude. Vamos, vamos tentar instruir isso aqui. Vamos tentar descobrir alguma coisa, porque só isso não é. Porque eu sempre digo, uma, por isso que eu, antes, anteriormente eu estava falando, que o, o que motivou o voto foi o, a data. As pessoas ficaram assim, gente, mas por que, que ele está saindo agora? Ele vai passar cinco meses sem receber nada e tal?
1: Em outro contexto, por exemplo, eu, por exemplo, se eu tenho um sujeito que vai ser candidato... E os 15 dias, né, Horácio? 15 dias depois da demissão do Diogo Castro, o cara, ah, vou, vou vazar, vou concorrer nas eleições. Então foi... São elementos. Né, é um elemento subjetivo muito...
2: É, muito eu muito acho que, que que eles, eles indicam, mas, mas era possível, sim, para mim, provar a fraude. Para mim, nesse processo, ele não está provado. De jeito, de, de forma alguma, há uma prova no processo, no processo é bom que se diga, há uma prova no processo em relação à fraude. Tanto é assim que eu até tava fui, fui pesquisar aqui matérias da época, né? E as matérias da época, elas eram os seguintes. Algumas diziam, assim, é deu é exonerado e pode agora ser candidato. Ou seja, era um tom positivo, dizendo que era uma decisão política porque ele seria candidato. Outras matérias já diziam na época o seguinte, deu é exonerado e processos dele no CNMPV serão arquivados. Então, a própria cobertura, ela foi uma cobertura, né, já que indicava que havia alguma coisa aí. Só que esse alguma coisa aí, para mim, pelo menos, essa é a minha visão, ele não se refletiu no processo. É por isso que eu estava mencionando o seguinte, o sarrafo da fraude. É, se a fraude está comprovada com isso, é porque teve, deu uma interpretação extensiva para conceito de PAD. Se tivesse, de fato, esses elementos, essa análise, como eu estava dizendo, e para mim é isso que eu acho curioso. O próprio partido, a própria coligação, melhor dizendo, no recurso menciona na, na O PAD está parado sem movimentação. O PAD, não, a, a, a sindicância está parada sem movimentação. O pedido de providência está parado sem movimentação. Ou seja, eles estão dizendo que não havia nada que indicasse que ele estava assim, na iminência de já sofrer a punição. E eu acho que essa iminência ela era necessária sob pena de a gente pensar o seguinte, não. Então, a verdade é que o Deltan não tinha possi possibilidade alguma de ser candidato. Porque ele estava, se ele se exonerasse faltando 11 meses, e se ele se exonerasse faltando 6 meses, ia dar no velho. Afinal de contas, os processos seriam, seriam arquivados. Né? Então, é, é, é por isso que eu acho que é muito complicado. Inclusive, a saída da... da a saída da fraude. Ela faz sentido, como eu estava dizendo, ela faz sentido teórico, talvez, faz sentido jurídico no sentido... Existe a possibilidade jurídica de fraude à lei em ação de impugnação de registro de candidatura alegando-se Existe. Eu só não acho que é o caso. Não porque não houve a fraude. É, isso isso é, é, essas são as ressalvas que, hoje em dia, a gente tem que ficar botando o tempo todo, né? Eu não estou dizendo... Exemplo, quando eu digo, aí ah, é um erro, aí a pessoa, não, mas sete ministros, mas não sei o que lá então Gente, mas assim, a minha posição é que é um erro. A posição de outras pessoas, e eu entendo Afinal de contas, se fosse um negócio Óbvio e evidente, eu tenho certeza que os ministros Não teriam decidido uma coisa que é óbvia e evidente, ele é decidiram porque alguma coisa Alguma possibilidade jurídica De entendimento diverso tem, eu discordo Dessa Dessa, dessa interpretação Mas eu não estou querendo dizer que O Deltan não praticou o fraude. estou querendo dizer que ó, Se eu esquecer o contexto, vou olhar o processo O tá no processo, para mim não tem Esse é meu Não
1: tem prova, né? Aham e... uhum. É, até isso dos, dos sete ministros, acho que é interessante, né? Tudo bem, por um lado, se olha e diz, poxa, mas até o Cátio Nunes, né, não divergiu e tudo mais. O que acho até um certo medida emblemático.
0: Ah, mas como assim? Foi sete, foi, foi 7, 7 8 a 0, 0. 0, né? Foi 7 a 0. Foi unânime. Vocês acham que os ministros do TSE não sabem direito? Vocês estão todos errados e vocês que estão certos? Eu sempre lembro
2: que a decisão para manter o Lula preso também pela segunda turma do STF foi unânime.
1: É, exatamente. Assim, decisões unânimes, elas às vezes significam uma certa preguiça da divergência e às vezes significam um receio do ônus da divergência.
2: Isso, eu acho que é, é, ser é, essa segunda opção... Eu até estava vendo algumas pessoas comentando assim, não, a gente tem que ler os demais votos. Eu falei, não tem,
1: não vai ter demais votos. Exato, exato. <risos> Você sabe que até para mim foi engraçado, porque, é, veja como é que a gente é, né? Eu estava assistindo o julgamento ao vivo desde que ele iniciou. E aí, é, houve um momento no meio em que eu, eu voltei um pouco a... a, a, a no YouTube, uhum. eu voltei um pouco o cursor ali para ouvi novamente uma parte que tinha me, me escapado, eu queria ter certeza do que eu tinha ouvido, e o, quando eu fiz isso, o ministro havia dito, é como voto, é como voto, eu voltei para tentar recuperar algo que tinha anteriormente, e aí, a hora que eu escutei, e confirmei a informação, eu coloquei para ouvir ao vivo, e quando eu coloquei para ouvir ao vivo, já dizia outro processo, em pauta, eu, peraí, Será que pediram vista? Eu tive que voltar <risos> novamente o, o cursor ali para entender que foi aquele... Ah, tem divergência aí, pessoal? Não, então... Ah, e, 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 eu, por,
2: me, por, me chocou um pouco. Por experiência própria, você, você, quando tem... Às vezes, quando tem esses votos, são aqueles casos que o advogado nem vai sustentar, né? O advogado do Deltan... É, é, sustentou nesse caso A fazer isso aí o pro advogado é horrível horrível, porque assim o, 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 o tribunal não se deu o trabalho de pelo menos assim, os caras fazerem alguma consideração oral ele fez, ele fez lá inúmeros argumentos e um, as pessoas sequer mencionaram assim, vou tentar fazer aqui e tal, ignoraram praticamente não que isso seja uma ilegalidade é até, aliás, comum não acho que seja comum assim, em processos é, dessa envergadura midiática, né, em processos que possivelmente ele deve ter contratado bons advogados que fizeram um trabalho, etc o tribunal às vezes tem essas coisas, né, ele conhece, vê, sabe que o advogado tem algum ponto, mesmo quando ele vai votar, o tribunal vai colher os votos para e, e mostrando por que aquele argumento que ele fez da
1: tribuna tá errado, né, às vezes, às vezes tem isso e, e... Pois é? Não, e sabe, Horace, agora até você falando, eu queria deixar uma mentão honrosa aos advogados todos do caso, porque conheço pessoalmente tanto o Leandro Rosa, né, advogado do, do Deuta quanto o Luiz Pessinim, que é o advogado é, da coligação, né, é, e excelentes advogados, ambos, excelentes advogados, não há é o que se falar, eu não falo do advogado do PMN, né, se eu não estou enganado, porque não o não conheço... É, pessoalmente, mas os dois que eu conheço pessoalmente são excelentes advogados. isso até é uma questão que eu acho interessante. O Davi foi muito feliz em trazer pessoas que divergem né, democraticamente aqui, para a gente falar sobre isso, porque às vezes parece que a gente é, elogiar o trabalho de um advogado, parece que você está fazendo, sei lá, uma defesa da pessoa que para quem ele advoga, ou você sentar é, para debater com uma pessoa com quem você tem algumas divergências teóricas. É, seria como se você estivesse ou abandonando crenças ou flexibilizando as suas ideias, é que não tem nada a ver. A democracia pressupõe justamente o contraditório, né? Sempre falo isso para os meus alunos, que se a gente tem consenso, já não estamos na democracia. É.
2: Né? E, e é, é por isso que eu, eu até estava tava pensando so, sobre isso. Assim, quando, quando apareceram os, os argumentos, principalmente analisando esse ponto de poxa, eu acho essa discussão sadia e saudável. A gente discute isso, sobretudo porque é, a posição que... Eu acho que, às vezes, a gente... Principalmente nesse tempo que a gente vive a gente fica com receio de fazer o trabalho que a gente estudou para fazer. A gente estudou justamente para analisar, a, inclusive, esses pontos. As decisões com as quais, às vezes, a gente concorda com o resultado, mas discorda do caminho que foi feito para chegar até a ela. Embora... É, 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 as pessoas, às vezes, entendam que esse trabalho é você passar pano, né? que é a o termo... Eu acho que essa discussão...
0: Ah, Horácio, já tinha um cara ali no Twitter dizendo que... Abriu a, Abriu a mensagem para contestar o Horácio, dizendo, primeiro, que a gente estava emitindo o fato que existiam uhum. pades é, suspensos, e depois o, o, o Horácio responde, o cara já diz ó, oh, eu entendo aqui tu não tem afeição pelo Lava Já. Aí
2: teve um cara que me mandou me mandou uma direct no, no Twitter para pedir desculpa por ter me xingado. Ainda bem que eu não li o xingamento dele, mas ele disse, olha, depois eu parei pra pensar, queria pedir desculpa aí, por, ter, por ter ele xingado, que é... Ah, mas, eu,
0: assim, o Twitter é um ambiente extremamente tóxico, mas, assim, eu tenho pena de quem não tem uma conta no Twitter. É muito divertido, é, tá? Não, e... o Twitter
1: é uma coisa absurda, né? É o ambiente que a gente ama odiar e odeia amar, né? Mas eu passei por uma também hoje, Horato, que o sujeito compartilhou só um finalzinho ali do meu fio, em que eu falei algo como... É, foi a primeira vez que o TSE julgou isso, então não dá para saber ainda se é jogo duro constitucional, se é uma questão talvez de lawfare, uhum. mas a gente vai ter que... Eu até acho que não cabe aqui, talvez caberia jogo duro, mas vamos ter que observar através do tempo se isso vai ter outras repercussões, se a gente vai ter quarentena ou não, vai ser só esse caso, né? Se a gente tiver, não tiver quarentena, possivelmente outros casos virão no futuro e a gente se depare com outro julgamento. e aí eu falei isso, talvez no futuro a gente entenda que foi só razão política, mas foi a primeira vez que o TSE julgou isso, aí o cara compartilhou dizendo, ah, piada pronta, primeira vez que condenaram por isso eu falei, porque não chegou o caso, veja daí não tem o que eu posso te dizer o ca... outros casos não chegaram então veja, as pessoas estão prontas até para condenar um argumento, que às vezes você tá ali, para mim era tão lógico na minha cabeça, assim, olha, foi a primeira vez que chegou algo desse nível a julgamento do TSE, até que não tínhamos. Talvez a forma como eu escrevi, ficou parecendo, ah, o TSE nunca condenou por isso, então vejam só, né? Perseguição e tudo mais. E aí o cara ainda dizia que a piada já vem pronta e embaixo dia mas que dano deu tanto. Eu falei, então eu não tô te entendendo, tipo assim, você tá confuso, rapaz. E aí você explica, explica, e aí eu me engajei, eu falei, amigo, mas veja, é a primeira vez que isso chegou a julgamento que não havia denúncia em relação a isso em outros momentos e tal. E aí ele respondeu, é, mas aí isso fica casuístico, porque cada vez que for julgar vai ter um juiz. Eu falei, fica pessoas não vivem para sempre, elas se poder... aposentam, eu elas morrem.
2: eu que daqui a um ano o TSE está 80%. De... Roda todo mundo.
1: Vai <risos> ficar chocado, perplexo. que Roda todo mundo? Não. Puxa. É. Então, assim, é complicado, mas veja, a gente tem aí isso inerente ao judiciário, você vai ter pessoas que se aposentam, outras que passam no concurso, e cada vez uma pessoa vai te julgar. Então, de fato, a gente tem uma questão interpretativa. Por isso, o nosso trabalho aqui, e a gente já está há um tempo debatendo exatamente isso, qual é o limite desses caras para julgar? A gente tem que ter um limite objetivo. E é, eu até me sinto, me sinto meio quase assim, punitivista, lombrosiana aqui, olhando a lei dizendo, não, tá aqui, se tem par de disciplinar com pendência, tem que é, aplicar a regra da inelegibilidade. E daí eu escuto o horário e penso, não, mas o Horácio tem a razão quando ele diz, poxa, mas a consequência, nesse caso, não teria demissão. E, vejam, eu... Eu entendo, mas ao mesmo tempo eu acho que a importância que nós damos para esses cargos dentro do sistema republicano é tão grande que a gente dá o trabalho de ter uma linha sobre eles. E uhum. isso porque eles têm uma função ímpar né? na, na aplicação do direito, na garantia do direito. A gente fala que o Ministério Público atua como fiscal da lei, né? então ele é super importante numa estrutura republicana. E quando a gente é diz, olha, tem que ser menos restritivo aqui, esse, esse é meio incômodo. Eu acho que tá, pra, talvez se a gente estivesse falando de uma outra linha, e aí entramos de novo na questão, às vezes eu quero defender a aplicação da lei com todas as, as forças, né, Horácio? Às vezes eu acho que não, que aqui estamos exagerando. Eu acho que se fosse outra linha, talvez eu tivesse uma outra sensação, mas essa linha, inclusive, é uma das que eu tenho menos problema na ficha limpa que ela tem uma importância fundamental, que é a gente não deixar instrumentalizar um cargo que é tão importante na função jurisdicional. Por, né, na aplicação da gente, todo o nosso sistema está aí. A gente vai... Quem aplica a lei, quem é fiscal da lei, está nesse, nesse cargo. Se essas pessoas começam a querer virar política, e o pior, instrumentalizar o cargo para fazer política, isso então é um problema gigante. E aí eu não acho que seja razoável a gente restringir a aplicação da norma, para dizer, olha, então aqui, se perder o cargo, vale a pendência do PAD. Eu acho que a importância desse cargo é tão grande, que a pendência do PAD, por si só, não importa qual consequência ele vai ter ao final, né? E, e aí, talvez seja eu sendo positivista demais, uhum. muito duro mas
0: Pessoal, deixa eu cutucar o cérebro de vocês mais um ponto aqui. Estava aqui conversando, enquanto a gente vai desenvolvendo, as mensagens não param de chegar eu estava conversando aqui com o Paulo Iotti, e o Paulo, ele disse que concorda com a decisão, e ele se baseia em um argumento é, que tem vários pontos, o primeiro, o primeiro ponto é que ele disse que a emenda que foi feita pelo Flávio Dino, ele até me mandou aqui, e o próprio Flávio Dino aqui, como a gente vai colocar a interpretação Authentic. originalista, né?
2: <risos>
0: autêntica, eu não sei se ele vai concordar, mas ele vai colocar aqui, primeiro, né? existe uma interpretação histórica e teleológica que a, a emenda constitucional da qual deriva esse dispositivo, ela foi feita de maneira que, quando se lê pendência de processo administrativo disciplinar, a lei teria dito mais do que queria. Então, cabe uma interpretação restritiva. Eu acho... Eu está concordando eles, com, Paulo, a, eu, com a decisão ou discordando? É, ele concorda com a decisão. Eu, ele disse, Paulo, eu acho, que isso, eu acho que isso é um esforço hermenêutico. Eu acho que para você fazer essa interpretação que você está fazendo é um esforço hermenêutico, eu acho que não cabe. Então, eu faço um link aqui, eu quero perguntar para vocês. Interpretação histórica, interpretação teleológica, eu vi outras pessoas usando a interpretação teleológica como fundamento para essa decisão de que, olha... Já que houve fraude à lei, e que a gente discutiu, e isso é contestável, o Horaço colocou os pontos aqui, a Letícia concordou alguns, discordou de outros, eu concordei com alguns aqui. E eu te pergunto, digamos que a gente dê de bandeja de que, de fato, se tratava de uma situação de fraude à lei. Como é que ficaria o caso da interpretação teleológica nesse caso? Porque o objetivo aqui é impedir
2: uma fraude à lei.
0: É uma, é uma regra de, de, para impedir uma fraude. Então, como é que é, mim, fica?
2: Eu acho que tem dois pontos diferentes nesse, nesse argumento. Obviamente, precisaria conhecer o raciocínio todo dele. É que existem duas questões diferentes. Uma é a interpretação teleológica ou histórica do dispositivo e a outra é a interpretação do conceito de fraude nesse caso. São duas questões diferentes para mim. É, como eu estava dizendo, eu não discordo da possibilidade de haver fraude. É, eu acho que talvez esse seja o ponto que eu preciso enfatizar para não me, me fazer mal compreender. Eu concordo que é possível, sim, existir fraude. E eu não acho que seja fraude nesse processo. Eu acho que em qualquer dos dispositivos é, do, das alinhas da lei de inelegibilidade há a possibilidade de haver fraude à lei. A, o conceito de fraude à lei, ele não se aplica à linha Q do artigo 1º, inciso 1, da lei complementar 64. Ele se aplica a qualquer dispositivo. É um conceito genérico. O, o, o TSE utilizou a fraude à lei em diversos contextos diferentes, não só no contexto da linha Q. Então, esse é o primeiro ponto. Não é nem interpretação teleológica, é um fato. É saber se houve ou não prova de fraude. Em relação à interpretação teleológica do dispositivo, aí já me parece que está entrando no argumento que é justamente o argumento que as pessoas que estão defendendo a decisão não querem fazer, que é, nós não estamos ampliando o conceito de processo administrativo disciplinar. Nós não estamos dizendo que a intenção do legislador, que o histórico era que... O, a ideia de PAD fosse qualquer procedimento administrativo. Pelo menos as pessoas que eu vi não me pareciam estar defendendo essa posição. Estavam defendendo a posição de que houve uma fraude à lei. E se foi em relação ao, a, a essa segunda interpretação a dele, ou seja, de uma interpretação teleológica do conceito de procedimento administrativo, eu acho que a gente vai ter dois problemas. Primeiro é que isso vai contra a jurisprudência do TSE, a respeito de qual é a baliza para a interpretação dos dispositivos que envolvem elegibilidade E a segunda é que eu acho que essa é uma interpretação histórica equivocada. Eu não acho que esse, o sentido teleológico histórico desse dispositivo era viabilizar que qualquer uma sindicância geral desses atos anteriores à decisão. Na verdade, é o contrário. O legislador sabia da possibilidade de fraude e ele fez uma opção objetiva para evitar a fraude, como eu estava dizendo, uma regra que eu acho, inclusive, extremamente rigorosa. Não acho que seja injustificada ela ser rigorosa, a gente está tratando, como você estava dizendo, de juízes e promotores e procuradores da República, ela tem que ser rigorosa para eles, mais do que é para um cidadão co comum, para um, um servidor, sei lá, um agente comunitário de saúde, que tem prazo, por exemplo, também é descompatível.
1: Eu, professora universitária, é, tem que ser mais forte para eles que para é, mim. É, claro, eu,
2: eu, não acho, não. É, eu não acho que, de, que ela é rigorosa indevidamente, mas eu não acho que o legislador ele fez uma escolha objetiva querendo dizer, hum, mas se for... Eu, assim e, e eu sempre tenho um ponto assim, que é um, um meta-argumento, que é, essa nossa discussão, pra, se, a, deixando de lado a questão da fraude, como a gente estava discutindo, que eu acho que também envolve... Uma causa, um, um problema de falta de prova, essa nossa discussão, ela mostra, no mínimo, que a interpretação do dispositivo é controversa. E se ela é controversa, a jurisprudência do TSE e eu acho que a melhor interpretação da lei diz, na dúvida, deve-se permanecer, prevalecer a elegibilidade do cidadão. Então, o simples fato de a gente estar tá com esse questionamento hermenêutico sobre o sentido de PAD, já mostra, não, então, se, não é por aí o caminho porque eu não vou tentar construir uma interpretação teleológica super controversa para restringir. E, nesse caso, eu não acho que... Ah, mas só o fato de ser controverso não quer tem... dizer... Não, tudo bem, não é só a questão o fato de ser controverso, é porque a gente está falando de controvérsia num âmbito em que existe um princípio interpretativo segundo o qual, na dúvida, prevalece a inelegibilidade. Eu acho que isso se aplica também para o caso da fraude. Se não havia prova muito forte da fraude, deve-se permanecer a elegibilidade do candidato, deve-se favorecer a, o direito político do cidadão de se candidatar e também dos eleitores que eventualmente votarem nele. É isso que eu acho em relação também à questão da fraude. Mas a, o caminho, para mim, é o caminho de discutir. Houve ou não houve fraude? Não é tentar, sei lá, a gente elucubrar interpretações que me parecem incompatíveis, não acho isso uma interpretação correta do dispositivo, do conceito de PAD. Para mim, o conceito de PAD é PAD. PAD é processo administrativo disciplinar. Não é sindicância, não é, não é nada, não tinha intenção. E também não era uma cláusula, porque se fosse, o, o legislador teria colocado lá. A menos que o Z, ele tenha praticado fraude com o objetivo de evitar uma sanção genérica. Por que, que precisava botar o PAD? botava assim se ele praticou um ato para evitar a aplicação da sanção e tal dava essa cláusula botava não botou então eu acho essa interpretação histórica teleológica ruim e eu também acho é por isso que as interpretações autênticas é, e isso é um debate de teoria do direito elas sempre são ruins porque primeiro às vezes o legislador nem ele sabe o que ele fez como eu acho que era o caso eles tinham eles sabiam o que eles queriam resolver mas o texto que eles colocaram foi esse e em segundo lugar o legislador, o intérprete autêntico da lei, ele é sempre um agente político, porque são os agentes políticos que criam a lei. Então, é natural que eu vou olhar para trás e eu vou dizer que a interpretação autêntica da lei é a que vai favorecer a posição que eu estou dizendo. Eu não considero esses argumentos. Eu acho que argumentos históricos, essas coisas, são relevantes para a gente construir uma posição. Mas eu acho que esses argumentos históricos, eles não favorecem essa posição de, dessa... desse sentido ampliado do conceito de PAD. Por isso que eu acho que a é, nesse sentido, a escolha que o ministro fez sobre como é que ele, o que é que ele ia enfrentar, que foi o ponto da fraude e não do, do PAD, ele fez a escolha correta. Eu acho que ele desenvolveu de maneira equivocada no processo, mas a escolha é por isso. Ele tem que dizer que tem fraude, não é dizer que o conceito se aplica.
0: Letícia, suas, seus dois centavos sobre a questão da, da interpretação teleológica. É,
1: não, eu gostei muito do que o Horácio pontuou. Eu acho que a minha única divergência é que eu acredito que o PAD encerra quando você consegue aplicar sanção à pessoa. Porque não adianta ter um procedimento, um processo que vai até o final, que culmina num resultado, mas que esse resultado não tem nenhuma consequência. Né? Aquela coisa, a gente precisa, vamos pensar, se a gente vai falando de um processo judicial, da prestação jurisdicional, ela tem que chegar na pessoa, para o que quer que seja, seja porque eu estou tentando acessar um direito, seja porque eu cometi alguma ilicitude aí que demanda né uma ação judicial contra mim, então é, eu acho que para nós a divergência que nós temos em relação a, ao o que é PAD, no sentido do que eu coloquei ali em relação à suspensão dos PADs contra o Deltan, Está mais isso, de que eu entendo que, ao aplicar a sanção a ele, definitivamente, a gente teria a conclusão do PAD. Ao não aplicar a sanção, a gente ainda está num momento indefinido, em que se poderia até mesmo, talvez, anular essa sanção a qual ele estava submetido ali e tal, né? Mas, enfim, eu concordo muito que a gente não pode, daí, estender é, o conceito, porque, vejam... Se a gente falando procedimento administrativo na lei, seria outra coisa, mas a lei fala em processo administrativo disciplinar. Ela é bem evidente o que ela está tratando, a gente alargar essa interpretação, assim como eu estou relutante em alargar a interpretação para dizer que não cabe ah, entender que esse PAD só teria se ele viesse a culminar em potencial demissão ou aposentadoria compulsória, é, também não entendo que a gente possa largar para que PAD signifique procedimento qualquer sindicância né? É, é, já me esqueci quais outros termos apareceram ontem no voto, se vocês quiserem me ajudar aqui por... Com é
2: e pedido de providência são os...
1: providências obrigada, era esse termo que tinha fugido aqui. Não dá para largar, então esse é um primeiro ponto. Primeiro que, quando a gente está falando de regra e isso é uma coisa que talvez pelo fato de eu ter dado aula de teoria do direito por pouco mais de um ano é uma coisa que pesa muito a gente fica meio chato com essas coisas de é, de, de que tipo de aplicação a gente pode fazer com diferentes tipos de norma jurídica né é, para mim essa norma ela é uma regra então ela precisa ela encaixa, né, a gente sempre explica para o aluno o que, que é subsunção, é assim, você pega o caso concreto e ele encaixa na norma, encaixou você aplica, não encaixou você não aplica, tudo ou nada, aquela coisa toda. Então, para mim, o ponto de divergência que a gente vai ter é nesse sentido é só esse ponto em relação ao qual é o momento final do PAD, é a conclusão do procedimento é o momento de aplicação da sanção. De resto, eu acredito que nós estamos muito em consonância, que não é possível alargar a interpretação de uma maneira que venha restringir direito fundamental. A minha interpretação talvez seja um pouco mais chata ou, sei lá, meio... Eu já estou me considerando punitivista, hoje vou dormir mal, porque pensei que não era, mas né mas no sentido de que a gente dá responsabilidade muito forte para esses sujeitos que ocupam cargos na magistratura e no Ministério Público. Então, a eles também é demandado mais do que aos cidadãos comuns. Por isso, eu entendo que não, não cabe aqui a questão de PAD só quando a gente tem potencial perda do cargo, até porque se o PAD está rolando, a gente não sabe o que pode acontecer até o final. Coisas podem, eventualmente, ser alteradas. A questão é justamente você evitar que essa pessoa manipule é, eventual punição para não se não ser prejudicada né, num futuro concorrendo a uma eleição. É, mas, enfim, de todo modo, eu acho que a gente tem um problema até mais grave em relação a métodos de interpretação de normas no Brasil, que é, a gente tem um self-service interpretativo. Então, quando me interessa, eu vou aplicar algo mais positivista. Quando me interessa, eu vou ser mais histórica. Veja, é, isso é uma prática dos nossos tribunais, cada caso eles têm um método de interpretação e a gente tem um problema porque a gente nunca sabe o que o, o que nos aguarda no futuro né? o dia de amanhã é sempre uma, uma uma incerteza a gente quer acreditar que essas pessoas vão fazer uma leitura constitucional, uma leitura legal, mas em alguns momentos eles vão interpretar que olha o objetivo do legislador não era esse vejam a gente está aqui falando quem inseriu esse esse dispositivo na lei né por meio de uma emenda uma proposta de emenda à lei e aí é, isso depois foi votado então foram todos os nossos legisladores que apreciaram isso mas de toda forma quem fez essa essa proposta foi o Flávio Dino nem se a gente ligar para ele hoje falar, ô, oh, Dino, qual era a tua intenção aí com esse dispositivo? A gente vai saber qual era a intenção, até porque a gente vai saber a intenção de quem propôs. Uhum. Mas a gente teve um tanto de gente que votou nisso para ser aprovado. E não tem como a gente saber a intenção do legislador. A gente trata o legislador como um ente metafísico, né? como se existisse um grande legislador. E aí, ó, desenrei aí, Davi, porque não há legisladora? Óbvio que porque a gente tem um monte de homem branco, heterossexual, de classe alta, né, membros das olig... grandes oligarquias brasileiras, donos de terra, de empresa, né, que são os, os, os nossos referenciais de quem é legislador no Brasil. Então, a gente já pensa no, no metafísico, já é homem também. Né, não tem jeito.
0: Pessoal, caminhando para o final da nossa gravação aqui, eu acho que a gente passou de duas horas. Desculpa. Acho que ficou. Não, não. Todo mundo falou o que tinha que falar aqui. Eu acho que a conversa ficou bem dinâmica, foi um bate e volta. Todo mundo interrompeu todo mundo. Deu para a gente ventilar. Eu acho que cobrando não conversa de bar. <risos> eu,
2: vou ter...
0: eu, vou, eu vou lutar aqui, todo mundo só bebendo água ou café, né? Mas eu vou lutar para fazer um sumário disso aqui, né? Porque a gente vai e volta e volta e vai. Então vai ser difícil. Mas enfim, pessoal. Deixa eu puxar um bloco de considerações finais aqui, e eu quero deixar vocês à vontade para tratar de algum, é, algum tema, algum ponto que a gente não tenha passado aqui. Então, deixa eu puxar, a Letícia acabou de falar, deixa eu puxar
2: para o Horácio, a Letícia já fecha, e aí a gente pode é, encerrar. Davi, primeiro agradecer é. o convite, você sabe que sempre pode contar comigo, agradecer a, a Letícia, que eu acho que ter discussão civilizada hoje em dia está muito difícil, e eu fico muito feliz quando a gente pode ter isso. E assim, é, eu a gente, a gente tem argumentos é, é, diferentes, mas eu acho que a gente concorda num, num papel, que é qual, qual é, eu acho que para finalizar, inclusive no contexto do podcast, isso é importante, qual é o papel, afinal de contas, da, do jurista, né? dos do, do teóricos do direito, dos acadêmicos, dos professores, dos advogados, a advogada é defender os seus clientes, mas os juristas em geral. E né? é, eu acho que o nosso papel é justamente isso. Assim, eu tenho certeza que, inclusive, tá quem defende é, a o indeferimento do registro, né, o acordo do, do TSE, você vai, uma discussão crítica mostra que a decisão, a fundamentação pode melhorar, e é isso que a gente tem que esperar dos nossos juízes, que é, as decisões, elas não podem ser, como a gente teve recentemente, assim, aquela decisão que parece o, não que seja o caso, né, a decisão do ministro Benedito, ela está fundamentada a despeito de eu discordar da fundamentação, mas decisões em que o ministro está se resumindo a, sabe, dizer, batendo na mesa e tal, não é isso que a gente espera da jurisdição dos nossos tribunais superiores, do TSE, do Supremo Tribunal Federal. Então, o, o trabalho de crítica, de dizer que uma decisão é errada, eu acho que é o papel que a gente tem que fazer. É analisar criticamente as decisões, apresentar os nossos argumentos e discutir esses argumentos de modo civilizado. Eu acho que dizer que isso é um golpe de, não sei, do judiciário, de ditador judiciário, isso é um equívoco absoluto mas também fechar os olhos, às vezes, para erros que, mesmo se você concorda com o resultado, você está vendo, mas você, às vezes, não quer discutir, eu acho que isso também é uma posição equivocada. A gente não pode ser nem é, absolutamente alarmista do ponto de vista de alimentar certo tipo de golpista, mas também não pode ser complacente com decisões que, às vezes, a gente acha que são equivocadas. Eu atuo na justiça eleitoral, eu sei e, e defendi muito... É, é, nos últimos anos, a importância para mim fundamental do que é a justiça eleitoral no país. O trabalho que o Tribunal Superior Eleitoral faz de organização das eleições, eu acho que é um trabalho de, de excelência. Não acho que isso vai é uma sinalização de qualquer coisa que seja, eu acho que foi uma decisão errada. E, diante de decisões erradas, o papel das partes é recorrer e o papel dos analistas, dos juristas, dos teóricos é criticar. Então, é, eu, eu mantenho a minha posição em relação à questão do, do, do que eu acho que são os equívocos da decisão. Eu só não quero que, às vezes, seja instrumentalizado para parecer que seja uma questão XYZ de, dessa, desse movimento contrário ao poder judiciário, de tentativa de solapar a base do nosso sistema democrático. Eu acho que o papel da crítica, inclusive... Ele é um papel ainda mais diante de decisões que potencialmente vão transitar em julgado e não vai ter mais recurso. O erro será, receberá força de coisa julgada. O papel da crítica é justamente continuar fazendo isso. Eu acho que quando eu menciono os erros é porque eu acho que, é, de algum modo, obviamente dentro da minha insignificância no cenário é, jurídico, eu estou contribuindo com o, o trabalho da Justiça Eleitoral. É esse o papel. Eu não acho que seja a gente tenha que achar que esse foi um erro único na história do TSE para perseguir Dilma. Eu, como eu mencionei antes, para minha decisão de impedir a candidatura do Lula, não de indeferir o seu registro, ok, ele, a, a, a lei da ficha limpa talvez aplicasse, mas de impedir que ele fizesse campanha também foi um erro. E o Tribunal as mesmas pessoas que criticavam o tribunal em 2018 agora são pessoas que às vezes estão elogiando, o que mostra justamente como o papel às vezes não é você criticar para ser alarmista e dizer acabou tudo. Gente, está tudo acabado. Às vezes o papel é dar crítica para melhorar a prestação judicial, melhorar a única coisa que legitima a decisão judicial, que é a fundamentação. Então, é, como eu estava dizendo, eu apontei, mostrei os meus pontos, considero os pontos da Letícia pontos muito relevantes, como eu estava mencionando, especialmente a, a, a questão da, da fraude do PAD, mas eu acho que o nosso ponto e o nosso trabalho, o trabalho que, o, inclusive, o podcast faz, é esse. A gente tem que oferecer, a, a gente tem que sair do estado de a complacência de quem não quer criticar e a complacência também de quem não quer nem analisar, só quer criticar. Eu acho que tem um meio termo aí que é onde a gente tem que ficar. Letícia?
1: acho que o Horácio resumiu muito bem, eu acho, ainda assim, é como eu falei, nós somos pessoas que têm suas visões de mundo e isso vai marcar também a nossa atuação profissional e em alguns momentos a gente precisa gerar alguns afastamentos da nossa visão ideológica para que a gente consiga ser pessoas com um, um campo teórico também bem fundamentado. Então, todas as vezes que a gente critica uma decisão, e eu já passei por isso quando é, nós escrevemos um um capítulo de um livro há um tempo atrás criticando a decisão do STF em relação à criminalização da homofobia, por exemplo, dizendo que não cabe ao STF criminalizar uma conduta. Nossa, bem eu eu citei,
0: eu citei eu citei o Paulo aqui, eu citei o Paulo. Ele sabe que ele vai ele vai escutar esse episódio quando ele chegar nessa parte aqui, ah, que ele, ele vai chora. me mandar um áudio de vin ele vai me mandar um áudio de 25 minutos no, no, no WhatsApp. Certeza. Pô, nesse caso, e
1: não é nenhum... Assim, vejam, eu sou amiga da Ananda, né? eu sou amiga pessoal, eu gosto muito da Ananda. É, vejam, é, minha mãe tem um grupo de mães de filhos LGBT, não há em mim nenhuma, nenhum ponto em que eu discorde do mérito. Mas, infelizmente, se a gente acredita que existe separação de poderes, a gente tem que acreditar que ela existe por uma razão. Então, todas as vezes que a gente critica uma decisão, parece que nós estamos ali saltando de um campo ideológico para o outro. Agora a gente se torna uma pessoa que é, já não está mais, já não é mais progressista, já não é mais, entende? E, vejam, em alguns momentos a gente precisa, eu acredito no estado de direito, talvez eu seja uma pessoa meio é, ingênua, né? Mas a minha crença é no Estado de Direito E se eu creio no Estado de Direito Eu tenho que acreditar que essas estruturas Existem por uma razão E que elas têm que desempenhar funções Que estão para determinadas No campo constitucional Porque ou eu acredito nisso Ou vira self-service Daquilo que me interessa a gente aplica e o que não me interessa a gente não aplica Isso é Estado de natureza Não vou nem dizer de exceção Isso é Estado de natureza a gente retorna a um ponto em que quem tem poder naquele momento dita a regra. E não pode ser assim. A gente precisa é, observar a regra. Nós estamos aqui duas horas debatendo qual é a melhor aplicação de uma regra. E vejam, a gente debatendo um dispositivo da lei da ficha limpa que, como todos nós destacamos, é horrorosa. Se a gente fosse debater a lei da ficha limpa inteira, a gente ia ter que fazer um curso aqui, Davi. Tirar uns, uns sei lá, uns dois meses do podcast só para a gente debater em detalhes, todas as barbaridades que a gente tem nessa lei. Mas ela está ela vigente e ela está gerando inelegibilidade para várias pessoas. E aí a gente também tem que se perguntar em que ponto a gente está aplicando isso de uma forma isonômica, em que ponto o princípio da legalidade está sendo garantido, o princípio da igualdade. Né? Então, esses são pontos que nos interessam. E a gente se importa tanto com isso que a gente está aqui se esforçando, né? no olho do furacão, vocês vão perceber que nosso debate vai e volta, porque a gente não se aguenta, né, é, enquanto isso está acontecendo, mas isso é muito importante, e mais que isso, a divergência é muito importante, eu tenho certeza que nós três saímos daqui com visões um pouco diferentes do que nós entramos, e isso é só lutar, um, um argumento futuro de qualquer um de nós três será um argumento com uma visão muito mais vertical da coisa, talvez muito mais é, alteridade, né, em relação à visão que o outro tá defendendo, e isso é importante, né, democracia é isso, e, e só para não dizer que eu não falei da Vaza Jato, o Horácio falou da Vazajato Jato, que ele é super contra, né, e eu até ontem publiquei no meu Twitter, fazendo meia culpa aqui, Horácio, falando sobre o Deltan, eu publiquei um um artigo da Vaza Jato, que é o artigo em que o Deltan se solidariza com, após o, o suicídio do reitor Luiz Carlos Cancelier, da UFSC, é, por ações que vêm da delegada Érica Marena, que era delegada da Lava Jato, e depois se transfere para Santa Catarina, é, ações de vexatórias, né, humilhantes, que levam ele a esse ato tão né, tão fatal, tão dramático, e, e, e muito... Assim, eu, eu sempre penso nessa situação com muita solidariedade à família dele, a ele mesmo né? nós construímos carreiras acadêmicas com tanto amor com tanta dedicação e você ter isso tirado de você em, em um dia é uma coisa que não consigo nem conceber e naquela oportunidade o Deltan se solidarizou com a Érica Mariana, com a delegada e eu falei, eu tive que compartilhar isso ontem porque eu falei, o cara é um canalha ele é um canalha mas isso não deve faltar a minha visão de mundo. Assim, Por um lado, eu penso, que bom que foi condenado por alguma coisa, que é um canalha como que teve coragem. Por outro lado, eu estou aqui dizendo, ele não poderia ser condenado pelas diárias. É, eu acredito que o argumento que o ministro usou é um argumento frágil. Há outros argumentos que eu vejo como argumentos mais sólidos, e com isso eu não deixo de dizer que ele é um canalha na minha leitura, porque quem faz quem se solidariza com a delegada e não com a família da pessoa? Né? Então, assim, para mim, uma coisa não afasta a outra. E a gente precisa ter um debate honesto, sincero, nesse sentido. E aí, poxa, Davi, não tenho nem palavras para expressar a importância que você está tendo nesse momento, não só hoje, né? porque você vem conduzindo esses debates já há algum tempo, e... Que legal que a gente tem uma pessoa como você na República trazendo tanto, Na República, não a de Curitiba, onde estou agora, mas na nossa República brasileira, <risos> trazendo esses temas tão relevantes, de uma forma tão aberta dinâmica, e dinâmica. Poxa, super respeitoso. Eu acho que para quem estava ali lidando com isso tudo como se fosse uma briga de torcida, talvez escutar toda essa nossa conversa seja importante para
0: a pessoa vai chegar aqui né? e vai ter sangue. É, tá.
1: Aí vem uma
0: conversa uma brotherage aqui na, na mesa de bar virtual. Ainda bem. Entre coca Colas e Águas. Ainda bem. Aí a pessoa vai chegar aqui, ué, o que, que deu? Não era aqui que era, era, era passear a continuação da briga que começou lá no Twitter. Cadê a Cusparada? É sabe, um a gente precisa
1: entender também que todos nós crescemos, né? E que as pessoas podem ter essas razões de convencimento e isso não tira em nada o mérito que elas têm, acadêmico, profissional, teórico, prático, né? Então, isso é importante para a gente crescer no nosso aspecto cívico, que talvez seja o mais importante para a gente ter uma, uma consolidação democrática novamente, né? O, o âmbito de, de espaço cívico nosso, de debate efetivo, de ideias, e não de briga de torcida, é o âmbito mais importante para a gente consolidar para os próximos anos, para trazer de novo aí uma uma experiência ou talvez um hábito democrático né, para o nosso país, que é tão importante para pensar no futuro.
0: Maravilha. É, Letícia, o Horácio já saiu, eu vou aproveitar aqui para despedir direto aqui, para não, não ficar esse gap, tá bom? É, Letícia, Horácio, queridos, agradeço demais vocês terem aceito o convite aqui para a gente conversar do nada. Mas foi literalmente do nada. A gente estava aqui no meio de uma conversa de Twitter e eu mandei mensagem para vocês e rolou. E a gente fez essa mesa aqui. E primeiro falei disso, depois o Horácio chegou. E ainda bem que deu certo. Eu espero que os ouvintes gostem. Eu acho que vai ficar uma conversa aí de perto de duas horas e meia. Eu acho que tem muito conteúdo. E dá para o pessoal se entreter aí no fim de semana. Enquanto eles discutem quem é o, qual é o lado que está certo do ponto de vista ideológico, vamos ver se a gente consegue contribuir com os dois centavos de, de técnica aí nessa discussão. Então eu agradeço imensamente aos dois. Vocês sabem que as portas estão abertas. Letícia, você está chegando aqui pela primeira vez. Eu espero que você volte para a gente conversar sobre os seus temas de pesquisa, que até dialogam com os meus, que eu já sei. Eu? E é isso. Nós ficamos por aqui, um forte abraço e até semana que vem.